0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Otra noche más, otra noche más en el, en el podcast. Hoy saludando de vuelta a... a... hay ah, que volverlo a repetir, no sé ni qué decir. No, 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 hay que dejar este, hay que dejar este. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Eh, vamos a hablar del emprendimiento hoy. Va a ser una historia, va a ser una noche muy interesante porque... A pesar de que vamos a hablar del emprendimiento, también directamente nosotros ya pues tenemos la experiencia, entonces también vamos a compartir muchas cosas personales. Creo que se puede dar mucho para que nos conozcamos un poquito más, para que también los que nos escuchan conozcan qué, quiénes somos, qué, qué ha pasado en nuestra vida de, de emprendedores. Pero bueno, ahora sí que... A presentarle a, a la bandita.
1: <risa> es que hoy nos acompaña nuestra fan número uno. y
2: <risa>
1: ¿Sí tenemos invitada de lujo. No, no. Sí, no. Tenía que ser nuestra primera invitada.
3: Buenas Chanda noches. <risa> Hola, buenas noches. <risa>
1: sí, pues va a, ser, va a ser un
2: tema padre, va a ser un tema que, que esperemos les guste y que les ayude también si están como en esa etapa de buscar... ...hacer algo diferente en su vida y lo han pensado y como que se anima pues no animo, se anima. No me pues me hoy vamos a hablar de, de nuestra experiencia personal y en general del emprendimiento... ...y la opinión de cada uno sobre eso. Sí, además te
0: vas a llevar a muchos libros, mucho mucha información de valor... ...que si estás en este punto va a ser muy, muy importante porque te vamos a dar ahora sí la pulpita... De, ...de lo que ha sido pues más relevante en el mundo del emprendimiento, ¿no? ya el Luis ya tiene algunos años. Es este... Uh -huh. Mastrazo. Ma Ahora sí que uno sí. es pollito. Yo creo que tenemos que
2: empezar aclarando ese punto. Él <risa> sí, sí, fue el, el que, que quedó, nos
3: indujo a salir. Ay, sí, <risa> que es que el, el... nos dijo, esto está más chido. Ah. El,
2: el pionero, el que, sí. el que nos guió, el que sabe más del tema. Y nosotros uh -huh. pues ahí vamos dando. El pionero es el Luis. <risa> es el Luis. Sí. Es el... Ya de ahí pues ya partimos. Pero creo que podemos como que hacer una buena plática.
1: Así, ah, que Creo que al final... El todos, pues, eh, a través de los años y con diferentes cosas que nos ha estado tocando cada uno de nosotros, porque cada quien decidió como orientarse diferentes caminos pues, eh, cada quien fue descubriendo y aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Ya, Armando, el otro día tú ya me estuviste dando clases de Facebook, güey, de segmentación ¿no? Porque tú ya sabías más que yo de ese tema, ¿no? Modesto, sí. modesto sí. Sí, 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 acá se baños de humildad, sí. acá <risa>
0: Sí, se hace dos años de humildad, fíjate que yo cuando estaba... Yo pensé en algún momento, dije, no, ya ya Luis es mi hijo, cabrón, en el marketing. Estaba equivocado mi hermano, vi algunas cosas de las que hace Luis... Y me parecieron muy interesantes, dije, no, sigo siendo... Sigo Estás siendo pollo, sigo, pollo, siendo pollo sigo siendo pollo, sigo siendo pollo, sí, sí así, pasa, pero, así pasa. Pero sí, como lo dice Luis, este, de alguna manera son las bases... Tú lo que le puedes dar a una persona son ciertas bases, cierta estructura... Y a lo mejor ciertas ideas que lo van a hacer pensar diferente. Pero al final, eh, lo que sigue después de eso y lo que hace, pues ya ahora sí depende mucho de la persona. Y es cuando te vas dando cuenta quién sí se mantuvo en este en este camino. O quién decidió por algún momento no hacerlo. O de plano no, ¿verdad? Sí, mm. es que es
1: muy importante esa parte que dices. Que al final la persona es la que decide si quiere ponerse a hacer eh, algo a empezar a descubrir, a empezar a leer, a empezar a investigar, porque pues esto es un camino de aprendizaje continuo en el que definitivamente no puedes depender de alguien que esté con contigo todo el tiempo apoyándote eh, termina siendo como un, un camino muy eh, autodidacta, lo diría yo y pues por ejemplo tú Armando, ¿qué, ¿qué te tocó descubrir mitos cuando empezaste a emprender que tenías ciertos preconceptos o que te habían hablado acerca de lo que era emprender? ¿Qué descubriste, güey? ¿Qué desmentiste en ese camino?
0: Fíjate que lo que yo más me pude dar cuenta eh, era del, del temor, del miedo, el pavor que me daba en realidad este, empezar a... ...a tener resultados por tu propio mérito, cabrón. Yo creo que eso fue algo de lo que más me costó desprenderme, güey. Cuestión de, de miedos, el hecho de que no me voy a lo suficientemente bien... ...o no tengo el conocimiento suficiente. Yo cuando empecé a aprender la primera vez... ...estaba trabajando en la penal de Puente Grande... ...y ahí decía, ¿sabes qué? No tengo ninguna otra habilidad más... ...de lo que poco que he estudiado, del inglés que en ese momento conocía... Y pues de lo poco que sabía hacer en la penal, güey. Que la verdad era algo que no me gustaba realizar. Por lo tanto, tampoco aprendía desmesuradamente ese tipo de oficio.
2: ¿Y qué hacías en la penal, güey? Fajos. Y...
0: <risa>
2: <risa> que pasaba la droga, Fajos, Sí, de
0: burro de carga.
2: <risa> Chimano. <risa> no, pero cu cuéntanos un poco, güey. Que como, ¿Cuál era tu función? que hacías como ahí en la penal? Yo entré... A los 18 o 19 años, mi mano. Eh,
0: mi labor era de mantenimiento. Yo me encargaba de pintar, de cambiar balastras para las lámparas, de cambiar obviamente las lámparas, focos. Eh, pasé por muchas cosas, cabrón. Recogí basura este, durante, durante varios meses. También la vendíamos, vendíamos los palos de escoba y la chingada. Me mandaban a arreglar tuberías este, de, de gas... Pero pues imagínense ustedes, si estás en la penal y hay un comedor para todos los trabajadores y para todas las personas que se quedan 24 horas ahí, pues la cocina es grande, ¿no? Y el ¿Qué? tanque estacionario ¿Qué? es grande, cabrón. No es como el que tienes en tu casa. Entonces, <risa> este a mí me da un montón de pavor, güey. No pavor, porque no hay pavor así muy cabrón, sí. ¿no? Me daba miedo que algo no me fuera a salir bien porque, oye, no mames, no sé en realidad arreglar esta madre, güey. Me están mandando y chécala. Y pues no eres pendejo, le pasas el trapito con, con, <risa> a, ver con jabón, si a ver si burbujea, a ver si burbujea, ves ciertas cosas, pero el conocimiento era muy práctico, güey, tan práctico que te mandaban ese tipo de cosas y a mí era lo que lo que me desesperaba, lo que me desesperaba en la penal. Eh, mi, mi, mi nombramiento, que era la función que yo tenía que realizar, era auxiliar de intendencia, güey. O sea, no era el, ni de mantenimiento, ni era el que, intendente, cabrón, me... Auxiliar. A auxiliar, güey. Yo te exprimo el trapeador. <risa>
2: te lavo los trapos. <risa> ca... Sí, lo cabrón. Ca... Esa, era,
0: esa era mi función. Desde ahí, yo cuando entré, pues, wow, maravillado. Es un montón de, de lana lo que hay. Pero pues en ese momento está chico, ganas poco y sientes que es demasiado, cabrón Entonces, fue pasando el tiempo y bueno, pues ahí es cuando empecé con ciertos conflictos Pero para responder a tu pregunta, mi Luis, y sin salirnos del tema Yo creo que una de las cosas más difíciles que a mí fue, fue el miedo Que viene obviamente de una mentalidad este, un poco más con menos conocimiento en cuestión del de de, de de emprendimiento o de cualquier tipo de habilidad social o de habilidad de trabajo, yo, yo creo. Pero básicamente fue eso. Mm. ¿A ti, mi mano? Eh,
2: yo creo que, primeramente, para contextualizar un poco, yo eh, soy psicólogo eh, y cuando salí de la escuela... Pues lo que quería era conseguir un trabajo, pues ahora sí, de lo que fuera. Entonces, eh, como que el trabajo más fácil aquí en México cuando sales de psicólogo es de recursos humanos. Es más rápido, más fácil y ya de ahí, pues ya te puedes brincar o puedes hacer otra cosa. Entonces entré a una empresa de seguridad privada y yo contrataba el personal para, para esa empresa. Y estaba en Guadalajara y era el encargado de contratar el personal de toda la zona de, de Occidente, si no me equivoco. Que era Zacatecas, Tepic... Aguascalientes y pues viajaba 3, 4 días a la semana. Entonces era una putiza, wey, putiza Eran esas chambas porque era viajar y era como que la empresa escatimaba viáticos bien cabrón. Entonces yo terminaba poniendo de mi bolsa. Siempre me pagaron, nunca me quedaron debiendo nada. Pero había veces en que me daban mil pesos para 4 días, 3 días y pues ahí es de como puedas. Entonces yo terminaba poniendo y todo. De ahí me cambió otra empresa también y también de recursos humanos, pero ahí era más de contratar personal, entonces íbamos a ciertos puntos de pueblitos, ciudades, de ciudad y todo eso y contratábamos a personal para empresas de producción, más operativos y todo ese rollo. Y de ahí ya como que pues empieza esta como que gusanito de ya querer hacer algo mejor por tu cuenta, que ahorita profundizamos en eso, pero ahí fue cuando comenzó, comenzó mi duda y mi miedo era como me, me salgo ya así rápido y ya veo a ver qué va saliendo. Porque comencé a leer y comencé a ver videos de personas que te recomendaban como que ciertos tips al momento de emprender. Y muchos era... O uno de los como consejos es... Salte y cuando te salgas te vas a ver tan presionado que esa presión te va a impulsar a hacer algo. Ya. Yeah. Y de eso, eso lo escuché de varias personas, pero se me quedó grabado de uno de Jürgen Klarich... ...que es este vato boliviano... ...que hubo un tiempo que, que estuvo muy fuerte... ...en redes sociales, en YouTube... ...ahorita creo que... ...como que le bajó la intensidad... ...pero él le llamaba a eso... ...el, el impulso... ...de la mordida en el culo... ...que porque decía que... ...nunca corres tan rápido... ...como cuando tienes a un perro persiguiéndote... ...atrás de ti... ...entonces él decía que... ...que si te salías así de la empresa... ...como de, de, de corte... ...esa presión... ...esa presión que tú tienes iba a impulsar para que sacaras como que lo máximo de ti. Y a mí eso me daba un chingo de miedo. Y como viéndolo como un, un mito o una creencia que se puede llegar a tener en el emprendimiento, mi experiencia fue diferente. Creo que no conmigo no aplicó de esa manera. Eh, yo lo que hice fue que decidí que iba a hacer algo por mi cuenta, que ya iba a poner un consultorio, iba a tratar de implementar algo ya totalmente personal, pero me esperé un año. Duré un año trabajando aún en la empresa y ya después de salir me creo que fue como de la, la primera ex experiencia así como de cierta idea... ...sobre el emprendimiento que, que no fue tan viable conmigo.
0: ¿Habías escuchado algún mito o alguna creencia que descubrieras que te hacía que era limitante?
2: Esa. Que... Sí, yo creo que esa me daba como comentabas tú, como que ese miedo de... ...de madres, wey, voy a dejarlo seguro, voy a dejar como... Lo que pues de comer, ajá, bien, bien o mal tienes tú una cantidad económica segura eh, entonces mi miedo era eso tengo que dejarlo así de putazo y ya ahora sí pues aventármela a ver qué va saliendo y creo que sí es un mito que en muchas ocasiones sí se toca creo que el hecho de decir tienes que salirte así rápido y ver qué va saliendo porque eso va a sacar lo mejor de ti y va a hacer que que des lo máximo y te funcione lo que piensas hacer y creo que al menos en mi caso no, no fue cierto tú Luis, ¿qué opinas?
1: Bueno, pues también pongo un poquito en contexto cómo fue que, que empezó todo. Yo estaba estudiando ingeniería, entonces pues yo iba directito a trabajar en una empresa de manufactura. Estu mientras estudiaba estuve trabajando un tiempo y eh, como técnico de diagnóstico. Iba, iba a, tra a la escuela en el día y trabajaba de noche. Y en ese tiempo yo me di cuenta que... No sé, me sentía como un robot. Y me di cuenta que eso era algo que no quería para mi vida. Para mí... Y creo que es un, un, a, a una, una creencia en la que yo tenía que... A lo mejor una persona que quería emprender ya lo sabía inmediatamente. Que, es, que ese era su camino y que a lo mejor tenía ese medio social o algo por el estilo. Sí, que desde pequeño ya sabe que va a ser emprendedor. Sí, yo en ese okay. momento no lo sabía. Para mí fue más... Que no quiero. Uh -huh. eh, para, y, es, y ese que no quiero fue a lo que a mí me impulsó a, a tratar de hacer algo por mi cuenta. Otra de las cosas que me di cuenta en ese, en ese camino es que en el emprendimiento... Eh, debes de estar dispuesto a perder. Y a, que, y a que las cosas no se te den de forma eh, sencilla. Eh, Constante. Sí, yo yo recuerdo que, que el, eh, cuando yo empecé, empecé a vender computadoras, porque ya había trabajado en algo, en, algo, en, un, en un, con un trabajo así. Eh, puse una lona como de 4 por cuatro en la fachada de mi casa para que la vieran todos por ahí. Eh, y al final del día lo que me llevó, no, no fue algo que me funcionó al principio, lo que me llevó a volver a intentarlo fue... Eh, un, un accidente que me mantuvo en, incapacitado casi medio año. Ya estaba tan harto al final que dije, voy a poner a vender algo por internet, ¿no? <risa> y llegó a esa etapa en la que eh, estuve vendiendo, al final eso se convirtió en vender en Mercado Libre como por unos 10 años yo creo. Eh, pero al principio para mí era eh, creo que otra creencia que, que se puede llegar a tener acerca de emprender es que yo necesito un ...capital grande... ...o tener un ahorro muy grande... Mm, ...para poder para empezar. Poder hacer, ¿no? Sí, sí. ¿no? Así es. Y les cuento un poquito a mí qué me pasaba... ...o cómo yo resolví eso. Yo no tenía dinero para empezar. Yo tenía un trabajo en el que ganaba 900 pesos a la semana. Entonces no tenía... ¿Cuántos
0: años tenías, mi
1: Luis? Tenía... ...22 años. 22. 21 años. 21 años. Ah... Uh, como yo vendía en internet, yo lo que hice fue, como ya me había dado de alta para vender computadoras antes, eh, eh, veía lo que vendía el proveedor, entonces yo lo anunciaba en Mercado Libre. Eh, cuando se la gente lo, lo compraba, me depositaba el dinero a mi cuenta. Yo iba y sacaba el dinero del banco que me había depositado el cliente. Iba y compraba el monitor. Y después ya lo mandaba por, por paquetería, ¿no? Y después ya me iba a la escuela de ingeniería porque estaba estudiando en la tarde. Y eso fue mi dinámica mucho tiempo. Entonces, yo con cada venta fue como, como empecé a poder ahorrar dinero. Pero realmente yo no tuve un capital inicial. Ese capital como Te lo para daban invertir. Clientes. Ajá, eso, eso se fue dando con el tiempo, pero realmente empecé vendiendo lo que no tenía. Entonces, yo creo que también eso es algo que las personas pueden llegar a creer que necesitan muchas cantidades para, para poder em emprender. Y no, no siempre es... ¿Así? Es así. así es, puede, puedes empezar con muy poco o, o a veces con nada.
0: Sí. Fíjate que a mí me pasó mucho en, como, como a ti en el hecho de que ya no quiero vivir esta situación. Por lo tanto, tengo que hacer algo para modificarla porque si no... Pues no eh, ser infeliz, no, ¿no? Sí, imagínate. Y luego estar dispuesto a vivir así durante tu vida, pues la neta no. Entonces también me movió a que, a que fuera, fuera a emprender. Yo creo que otra de las limitaciones que se encuentran es el hecho de que, una, pues ya, ya lo dijiste, que es no tener dinero, no tener suficiente dinero, y otra, me he dado cuenta de que mucha gente al momento de, de dar el siguiente paso, el paso en donde tienen que tomar la decisión para salirse, ...de su empleo... ...y empezar con este proyecto... ...no necesariamente... ...se quieren comprometer de lleno... ...a realizar ese proyecto... ...sin saber... ...si va a funcionar o no va a funcionar... ...eso independientemente... ...soltarte... ...y hacer lo que funcione... Wey. ...y... ...y creo que... ...al no tomar esa decisión... ...pues estás igual... ...estás en la mitad... ...cabrón...
1: Eso que dices es bien importante güey... ...porque... Eh, ...hay un, una situación lógica... ...en esa situación... ...o sea si... Una situación lógica. ¿sí? De las situaciones, de todas sí. las situaciones que vivimos, lógicamente. Pero hay una situación lógica, güey. ¿no? Pues... Ya, güey, ya se me está empezando. A pegar, ¿no? ya, sí. ya, ya se le está subiendo. Quería primero el whisky, primero Los que... whiskies. No, ya vi que sí funcionó. Bueno, hay una situación lógica en eso. Y es que, eh, a veces, dependiendo de la circunstancia, mmm, si sí llega a limitar el tiempo que le puedes dedicar a eso, por ejemplo, si, si estoy casado y tengo tres hijos, no es lo mismo que sí, emprender si está cuando estás soltero y a lo mejor oh, no estás huevo. ni casado y vives con tus papás. Güey. Así es. Estás en situaciones totalmente diferentes. Sí. Entonces, yo creo también que hay momentos. Hay momentos ideales para, para poder emprender porque si sí te llega a exigir, si sí te llega a demandar que de alguna forma te tengas que apretar en ciertas cosas, sobre todo cuando todavía no está funcionando. Pero también, sobre todo, porque necesitas dedicarle tiempo. O sea, si tú tienes la oportunidad, a lo mejor, de... Tienes un trabajo. Ya hiciste un ahorro pequeño, lo que sea. Si sí es como aventarte y si se puede dejar el trabajo así como tú lo hiciste, Armando. Porque si no, pues... ...realmente en la medida en que le dediques tiempo... ...es la medida en, en la que va eso funcionar. va a funcionar Ajá. y crecer. Entonces, bueno... ...por lo que ya ha no ¿no, bueno, De que a veces yo veo como la situación de todo o nada, güey. O sea, sí, ¿no? sí, 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 porque, Si no, de verdad... Eh, ...yo creo que emprender es una de las cosas... ...que demanda más tiempo y energía... ...por parte de, de cualquiera que quiera intentarlo, ¿no? que lo quiera Sí, hacer. así es. Sí. Yo fíjate sí. que...
2: ...aunque le... Ah, perdón. Sí, no, bueno. no, para complementar lo que decía... El aventado. <risa> sí, a, a, a mí recuerdo eh, cuando, cuando ya estaba como que medio... Enfadoso, enfadado en la empresa porque creo que también normalmente hay como que momentos detonantes en donde dices vale verga que estoy así hámonos güey así muy culero entonces platiqué con Luis y ya y así me la aventó güey no es que güey es que te tienes que salir así y, y le dije ah güey espérate güey <risa> pero eh, también co comentamos y como analizamos la situación a sí el punto. <risa> mi, mi momento era muy idóneo güey porque soy el que describió güey yo vivía con, con mis papás era soltero entonces de alguna manera pues no, no tenía como que una responsabilidad tan grande Gracias. Pero sí me daba miedo, güey. Pues sí es me Pues es me daba que miedo. creo que el
3: final de todas maneras da miedo. A, de, de cualquier forma. Porque, por ejemplo, a mí también Luis me lo dijo así. De que, ay, salte. No hasta mames. que te salgas. Y ya, pues... Y la verdad, yo ya tenía ganas ¿eh? también. Entonces, sí, fue así como que ya. Y ya fui a, fui a renunciar. Y no me corrieron. A, y yo así de, córreme, por favor. Y no me corrieron. No me dijeron, no, espérate. Te ofrecemos más dinero. Y no sé qué tanto. Y dije, bueno, a ver, a ver. A. Pero de todas maneras... Continúa. Pues sigue a, hablando.
1: <ríe> sí escucho, te <risa> escucho, esto me interesa.
3: Pero ya después de más dinero, todo no más, te sigues sintiendo igual. Ah, entonces, este, pues, Exacto. sí, y, y llegó el momento en donde me corrieron. Y ya cuando me corren yo así de que, ¡ah, caray! ¿Y ahora? Ah, ¿Y ahora qué? Sí, entonces como de cuando todas sales más, de la universidad. Aunque estés ¿o como qué? de segundo sí, medio listo, pero ya cuando pasa dices, ¡ay, güey! Sí, ay, valió madre, sí ay, no, no. ahora sí es te como enfrentas
0: aventarse. con lo sí. que, pues, con el siguiente reto. O ni no es fácil, pero es muy entretenido.
2: porque sí, espérate, espérate, porque no acabé mi idea. <risa> sí, porque ahí, por ejemplo, yo no me salí luego, luego. Y... Después de esa plática que tuviste sí, con él. Sí, no me salí luego, luego Porque dije, no, no, este güey está, está, no, este está, no, este está mal No, este güey está mal Yo lo veo y digo, no, este vato que sabe qué pedo Digo, no,
0: este va a saber qué onda
2: Entonces yo sí dije, no, yo voy a ahorrar, güey Voy a ahorrar una lana Y me voy a salir teniendo un ahorro y eso a lo mejor le puede ayudar a alguien que, que no lo vea como que es a huevo, pues que te tienes que salir. Porque no es a huevo sí. ni a emprender, pues es como que otra posibilidad que puedes tener. Porque a lo mejor otro mito es que emprendiendo vas a ser feliz.
1: No, no, Es cierto, no. pues.
2: No, no es como que la llave de la felicidad o de la cura de todos los males ayuda mucho. Ya vamos a ver después más adentro por qué, pero pues no es a fuerza. Uh -huh. Yo ahora sí, Armando, disculpa por haberte interrumpido.
3: Ya se me fue la idea,
0: No, no te <risa> creas. Échame la culpa, échame <risa> la culpa. <risa> eh, fíjate que lo complementa, lo complementa tu punto, porque este. Fíjense que, uff, yo en la penal tuve muchísima suerte, ¿eh? No, no saben qué, qué afortunado me siento por todo lo que viví. Y por las personas que conocí, cabrón... Siempre me hacían reír, cabrón... De algo que me acuerdo de las personas de la penal... De mis compañeros... No saben cuánto me sacan una sonrisa, cabrón... Volver a escuchar las bromas... Volver a escuchar la carrilla que se echan, cabrón... Y al mismo tiempo... Fue muy benevolente conmigo porque... Cuando yo ya estaba a punto de emprender... Yo arreglé para que... Solamente fuera dos días... Cuando ustedes me conocieron, la mayoría... Yo trabajaba solamente sábados y domingos en la penal. Después, cuando empecé mi primer emprendimiento, yo nada más trabajaba los lunes y los jueves. Todo el restante ya era para, para hacer lo que yo quisiera. Entre esas cosas estaba emprender. Y si bien es cierto, yo no me fui así tampoco como tan brava. Sí no, pero yo había sacado un préstamo de 142 mil pesos. 142, 143. Lo había sacado, ya había empezado, había empezado a mover la lanita. Y cuando renuncié, obviamente, pues todavía debía una buena lana, cabrón, más de 100 bolas, 110 oh, y todo eso. Vital. Obviamente también hay una presión, Uy, cabrón, ya. porque no, hay que cuidado, No, güey, ya. yo me hubiera ido del país, sí. <ríe> <risa> que no me vieras, ¿no? Sí, cabrón. Pero hasta eso tuve muchísima suerte, cabrón Muchísima suerte ahí este, Con los días que se me eran flexibles Para poder trabajar y, y no sé, tengo historias Padres de mi emprendimiento, me gustan muchas Y, y me agradan Me agradan bastante También por la culpa de Luis,
2: cabrón
1: <risa> Y ahora yo todo wey. ¿Y, y
2: cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue tu primer negocio? Así como que cuando ya decidiste Comenzar otra parte, ya como no solamente tu trabajo ahí en la penal. Acá tatuando y todo eso. ¿Ya, <risa>
1: cuando...
0: <risa> <risa> ya cuando fue como tu primer negocio, güey? Mi primer negocio fue un campamento educativo, cabrón. ¡Órale! ¿Esta te la sabías o sí, no? Sí, sí. sí
2: fue un talleres. campamento
0: educativo. Duré ahí un año aproximadamente. Le eché un chingo de ganas, güey. Y me enseñaron muchísimas cosas esas personas con las que estuve, cabrón. Dos amigos que... Eh, pues veía cómo trabajaban me, daba, me daban una percepción de lo que ellos hacían Porque ellos ya tenían un negocio de Un negocio de una Cipime Entonces eh, me, me dieron la oportunidad de ver cómo lo hacía alguien más Y también me dio mucha fuerza para decir ¿Sabes que Si puedo hacer algo así Yo puedo hacerlo, cabrón Después de un tiempo eh, Yo renuncio a la penal Renuncio a la penal este, Me regreso Ahora sí dedicarme 100% al campamento. Y resulta que hay problemas entre los socios, entre mis amigos y yo. Y después eh, decidí, decidí separarme, güey, de ellos. Pero pues ya no tenía los 140 y tantos mil, cabrón. Yo había gastado en un carro para irme a todo, al bosque en ese campamento. Y había invertido una lana en el campamento. Y otro en deudas, ¿no? Y otro en cosillas. Malos hábitos, cabrón. Malos hábitos que, que hay en ese entonces. Y después... Pues, termina. Yo, cuando ya veo que ya tronó en el campamento, eh, yo voy en putiza al día siguiente a la penal, güey. A ver, mi trabajo, cabrón. ¡Ay, Y me lo regresaron. Ah, re, me lo regresaron, pero estaba bien aguitado, cabrón. Me, me volvía, me puse mi overol, mis botitas todas pintadas, güey. Y era, era algo, me sentía muy mal, cabrón, había, había fallado una vez, había vuelto a donde me había costado tanto desprenderme de ese lugar y aún así estaba ahí porque al final al cabo necesitaba seguir trabajando, güey. Entonces eh, llega un punto en donde yo me pongo a leer, me pongo a hacer otras cosas, en ese entonces ya, ya conocí a Luis y llega un punto en donde Luis me habla y me dice, oye, este fíjate, necesito hablar contigo, cabrón. Y me ofrece las pantallas de celular Me dice, yo tengo todas estas pantallas de celular eh, Y también tengo las páginas hechas de internet O ciertos, ciertos diseños, cierto esto Te enseño a, a vender esas, las pantallas por Mercado Libre Y más aparte te presto un espacio, güey Un pequeño espacio ahí en mi, en mi local En donde era antes Data Clinic Y yo dije, pues haz Mira, la neta, en el campamento nunca se pasaron de lanza en el aspecto de que me regresaron toda mi inversión, cabrón. Yo se los agradezco un montón, güey. Y yo sí, ahorita los vuelvo a ver sin pedos, güey, porque yo conozco con la primera persona que me alíe que, pues, es buen tipo, cabrón. Así lo considero, a pesar de que hayan pasado muchas cosas. Y... Y ya cuando me regresan mi lana... Pues yo cierta parte se la doy a Luis... Y otra parte... La, la agarro para cosillas que andaban pasando en mi casa... Inundaciones, güey... Pinche carro no servía... Cosillas cuando todo te está yendo de la chingada, güey... Le doy la lana... Eran como 80 bolas... No me acuerdo eran 80 y tantos... Entonces yo di tenía 100 bolas... Más los 80 y tantos de Luis, güey... Oh. Y pues en su localito... Yo al principio pensé... ¿Sabes qué? Yo sé que es algo que no me apasiona... Yo sé de algo que... No quiero ser el vendedor de pantallas... Y la chingada... Pero es lo que me va a sacar ahorita me de... Va me va a mover. Y, y pues empecé. Empecé en el localito de Luis. Tardé. Ya ves que este cabrón, empiezas a hablar con él. Y después te empieza a, a dar los consejos, ¿no? Sí, no, no,
1: la no, te te eh, no te terapia. a salivar, güey. Sí,
0: <risa> se te empieza, se empieza a, se No, te mira, güey, que es
2: tu carajo. <risa> pues, <risa> sí, así es lo Pues fue, hubo una
0: plática, creo que la comenté como ahí en el primer podcast. En donde... A renunciar, cabrón. Duré dos semanas, yendo lunes y jueves a la penal, y las demás restan semanas restantes pues trabajando en Mercado Libre. Güey, saqué en dos semanas lo que sacaba, saqué 10 mil pesos, creo. Y en ese momento yo ganaba 7 mil 500 en la penal, güey, al, al mes?
2: mes. Ajá. ¿Y los 10 mil pesos los sacaste en cuánto? En dos semanas. ¡Órale! Entonces dije, verga, no, pues güey. Y Luis me
0: decía, ya necesitas dedicarte a esto, necesitas dedicarte a esto. Y pues va... Me, ahí me tienes, a la penal otra vez.
2: Llego con mi jefe, güey. Estuviste <risa> está jugando, cabrón. Eh, bueno, pues, ¿tú qué
0: onda, güey? Y sí, cabrón, pues, así. Llego con mi jefe y quiero renunciar otra vez. Y me dicen, no mames, ¿neta? Le dije, cabrón. Le, o sea, ya, o sea, había... En, en ese entonces, mi jefe Rubén, cabrón. Y también un, un compañero que se llama Arturo y me empezó a decir, no mames, morral. Me decían el morral ahí en la penal,
1: güey.
0: <risa> y él traía un lonche, güey. No se me olvidó porque tra traía su lonche. Y, no mames, morral. La chingada es que estás viendo que acá afuera está la chingada. Y, y empiezas a angolotear el lonche. Empiezas a angolotear las manos.
2: Pero como preocupándose, ¿no? Pues pues sí, de que no, en tal, realidad. Sí, porque... No te vayas, cabrón. Sí, porque estás bien pendejo, güey. Sí, sí, sí.
0: Y... y yo en ese momento, pues obviamente lo ignoré. Eh, lo ignoré este y, le, y volteé a Rubén y le dije, ¿qué onda Rubén? Entonces, renuncio me, ¿Sí? Me, ¿Qué onda? Quiero renunciar. Me dice Simón, nada más esta vez ya no vas a poder regresar, güey. Tu plaza se firma y a chingar sí, a tu no, madre. No, no. Ya no va, ya muy difícil entrarías de vuelta, güey. No, pues sí. Esa vez <risas> firmé mi renuncia, güey. Sí, firmé mi renuncia un 15 de octubre, cabrón, del 2014. Ya, ya casi. Ya como viejito hablas, güey. Oh, wow, sí, sí. Recuerdo que era un día nublado. Me regreso y me pongo a chambear, güey. Yo creo que pasaron dos semanas. Eh, pasaron dos semanas. Ah, no, el 15 de octubre entré a doctor y el 27 renuncié. En fin. Órale. En fin, pasan dos semanas y ya ves el Luis, cabrón. Pues va bajando de la oficina... Y ya me dice, güey, es que si tú arreglaras celulares, tú podrías ganar mucho más. Porque la mayoría de la gente no quiere comprar solamente la pantalla y cambiarla a ellos. Muchos quieren que se las cambies tú. Entonces necesitas empezar a arreglar eso, güey. Ve videos de YouTube y ve cómo lo hacen y luego lo cambias tú. Vergas, güey. <risa> Tenía razón, güey. Tenía razón y ese es el problema, ¿no? Más miedo, güey. Estás emprendiendo. Llega, te hablan te hablan por teléfono, me hablaban y a mí me daba temor contestar, güey. Decir, vergas, güey, a ver si les agradó y la chingada. Y poco a poco te vas curtiendo, ¿no? Pero después ya llegaban y... ¿A cuánto el cambio de pantalla? 350. iPhone 4, güey. Pues ahí me tienes, me subía a, a, la, arriba, a la parte de, a de arriba y empezaba a cambiar la pinche pantalla con con el kit de herramientas, que eran unos kit de herramientas gratuitos que yo regalaba junto con la pantalla, que, que me costaban 0.34 centavos de dólar, cabrón, pero pues no tienes para kit de herramientas, güey. Entonces, pues con esas, güey. Con esas, ¿Con esas? Uh, uh, uh. ahorita, si me está escuchando alguien que fue. Cliente, ¡Hijo Ay, de todo? su pinche madre!
2: Con razón me ya no, cobró no funcionó. Claro, ya los dos sí me <risa> dio <valió> más <risa> la pantalla.
0: Este, así empezó, güey. Así empezó la, las primeras etapas ya, ya de doctor celular. Y, y bueno, pues ahí empezó el juego, cabrón. Bien interesante porque después pues creció más. Después ya contraté a un técnico. Después me ayudó el ASA. Y después, este... No mames, estuvo bien verga la, la etapa de doctor. De doctor celular. Mucho, mucha gente nos, nos seguía. cabrón. Como... Sí. Uh -huh. Sí, y bueno, pues sería... Sería continuarle con la historia. Pero sí, así, fue pedo, así fue el pedo, güey. Así fue el pedo.
2: A mí me tocó un poco diferente. Porque... Yo sí... Yo me dedico a lo que estudié, vaya. Pero... Cuando salí de la carrera... Me costó un buen encontrar trabajo. Yo creo que hacía al tanteo... Yo creo que fui unas 15 entrevistas. ¡Órale! Y bueno, todos me mandaban a la chingada. Entonces yo era, ya estaba bien desesperado. Y si era de que no, la primera que, que me acepta. Ya lo que me mero. Sí, hay mero. Me y me contrató esa empresa de seguridad privada. Y ganaba 5 mil pesos al mes. Uh -huh. Y era de lunes a viernes. Y viajaba constantemente y todo. Y hubo un evento que, que me movió mucho Porque nosotros contratábamos a personal guardias de seguridad Y esos guardias de seguridad trabajaban en diferentes establecimientos Que en el copel que en casinos y demás Entonces los guardias de seguridad cuando vean uno Sean amables, porque no, si se pegan unas putizas sí. Jornadas de 24 horas trabajando, pues están medio inhumanas Entonces había un, conocí a un guardia Que me la llevé bien con él y desde ahí creo que ya fue como que un error. Porque mi puesto no era como que relacionarse tanto con los guardias. Porque yo era de Recursos Humanos. Era un señor y me, me la llevaba bien. Y él salía de trabajar y se iba a vender un tianguis. Entonces una vez en una jornada de 24 horas el señor se quedó dormido como 20 minutos. Y lo vieron las cámaras y me dijeron que lo corriera. Ah, Simón. Está tu compa. Entonces wey. a mí me tocó correrlo, güey. Y pues yo estuve como que abogando con en ese entonces la que era mi jefa y con otro supervisor y le dije pero cómo lo van a correr Edad? y todo porque era, una, era un señor que ya tenía creo que dos años en la empresa y en ese giro se da mucho la rotación porque hay muchísimas empresas de seguridad privada entonces que te dure una persona seis meses ya es una excelente contratación. Entonces pues yo estuve como que abogando y todo Y el supervisor y la jefa pues buena onda Hasta eso no era como que, su, como que ellos eran los que decían que, que lo corriera Pero el cliente que era la empresa lo había visto Entonces ellos dijeron, no, este güey ya, ya no lo queremos aquí Pues no había donde más acomodarlo Y me tocó correrlo a mí Entonces pues yo hablé con él y dije, ¿sabe qué? Y no, pues valió madre, ¿no? lo vieron y así, así Y el señor pues entendió el pedo y dice, no, pues ni modo Arre, y todo bien así pero me movió mucho, güey. Entonces, ese día yo estaba molesto. Y estaba trabajando y estaba molesto, güey. Y mi jefa, donde estábamos en la oficina, mi jefa, buena onda la, ella, pero me hizo un comentario que me movió, güey. Porque me vio molesto y todo. Y me dice, Manuel, es que tú tienes buen corazón. Y en una empresa con buen corazón no vas a crecer. Y dije, ah, cabrón, ¿eh? No, no dije nada. No dije nada. Y dije, ah, Ok. Pero sí me quedé pensando como que, ah, cabrón, entonces tengo que ser mierda o qué pedo. ¿O, o, y de ahí ya, desde ahí esa empresa ya dije, no, yo ya no quiero estar aquí. Y me surgió otra oportunidad en otra empresa. Pero en esa primera, esa es la empresa en donde yo más he trabajado, güey. Neta, me pegaba unas putizas y tenía la camiseta así como que bien puesta. Y me decía, no, pues te quedas más, no, sin pedos me quedo. Que pones de tu dinero en los viáticos, lo pongo, no hay pedo. Pero me sentía como que muy identificado hasta que pasó esa acción. Entonces ya de ahí me moví a otra empresa. Y la neta ya en esa empresa ya casi no trabajaba. <ríe> sí, la neta me desanimé. Y en esa empresa ya me la llevaba como que... Pues ahí como que trabajaba lo que se necesitaba y ya. Y cuando estaba en esa empresa y había tiempo... Me, me hacía los tiempos para comenzar a leer, para comenzar a ver videos y todo ese rollo. Para tratar como que ya cuando tenía esta idea de ya hacer algo, como que tratar de impulsarme. Y esa empresa, me gustó mucho ese trabajo por los compañeros. Porque la neta me, me rodeé como de un gru cierto grupo de compañeros que, que eran bien buena onda. Y hasta la fecha todavía tengo en contacto con algunos de ellos. Y la, la convivencia entre todos los compañeros era bien chida. Pero el trabajo pues no estaba como que tan chido. Y ahí lo que me movió fue mi jefe. Mi jefe también era psicólogo y yo cuando, con mi jefe... Cuando hablábamos me tenían buen concepto él. La neta no sé por qué, porque era medio huevón. Pero me uh -huh. tenían muy buen concepto. Y él me dijo, no, mira, es que tú puedes hacer carrera aquí en esta empresa. Tú puedes hacer esto y puedes subir a tal puesto. Puedes subir a tal puesto y después puedes ser jefe. Pero entonces yo veía a mi jefe, güey. ¿Las me... potizas Sí, o qué? no, sí. bien cabrón, güey. Pero mi jefe era una persona que tenía ir a la camiseta bien puesta, güey. Llegaba así como bien malo, güey, a trabajar... Y luego tenía un problema que algo le pasaba en la rodilla con el estrés. Entonces renqueaba, güey. Y se veía que ya andaba medio renqueando. Y decía, no mames, güey. Yo no quiero estar haciendo una empresa en unos años. Wey. Porque quieras o no, las empresas te llegan a absorber, güey. Claro. Entonces, como ahorita comentaba Luis. Si comienzas a crecer y comienzas a tener más responsabilidades. Es mucho más difícil salirte de una empresa. Y, sí. y a mí me, me, me tocó como ver eso. Me tocó. Dije, no, güey. Este, este vato eh, era listo y era un trabajador acá como que bien... Bien ejemplar, no faltaba, ponía a su familia primero, que ponía primero al, al trabajo que a su familia y era como que el trabajador que toda empresa quisiera y, y dije en nee, la neta, pues no, no quiero hacer así, ya fue cuando dije en nee, no ya ahorita como comentaba, tengo como que las condiciones favorables, que lo peor que puede pasar es que no funcione y si no funciona, pues ni pedo, busco otro trabajo. Pero pues hasta el momento
0: ya... No, y ya, yo creo que ya llega un punto que en donde funcionado. ya pruebas ciertas mieles... Y ya no sí, puedes no, regresar a no, trabajar. No tan fácil regresas, güey. Te acostumbras, güey. Le hago como sea, pero... Y, ya sí, haces no sí, otra cosa, cabezas. Sí,
2: eso, eso hace poquito se lo platiqué a, a Naí, mi novia. Te mando besos, chula. Sí, sí y, y le dije, no, la neta, yo creo que ya haría otra cosa... Pero yo creo que ya una empresa ya sería muy difícil, a menos que de plano sí se necesite, pues, ni, sí, ni pedo Sí, se sí, se ni
0: se pedo. Yo lo único
3: que extraño de las empresas es el, 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 el convivio. Sí, el convivir sí, con también. personas. Es que
0: es
2: más solitario este camino,
3: ¿no? Sí, es un
0: sí. poquito
2: más solitario. Sí, yo, yo creo que podríamos como que comenzar a hablar un poquito de, de las ventajas y desventajas que a lo mejor cada uno se llegó a topar en el, en el camino del aprendizaje. No sé qué opinen.
0: Me gusta, creo que también podríamos agregar qué es lo que se necesita para emprender.
2: ¿Por dónde te gustaría comenzar? Creo que...
0: Creo que a mí me gusta una frase que dice que un negocio no puede crecer más allá de lo que ha crecido su dueño, güey. Y okay. creo que eso es una necesidad muy vital. O sea, mientras tú más estás aprendiendo y te estás capacitando y estás desarrollando e intentando generar esa habilidad en cuestión de negocios, yo creo que es yo creo que es algo primordial porque de ahí parte todo lo que va a pasar en un futuro. Pues, ¿cómo va a ser tu emprendimiento? ¿O ¿Tú qué opinas,
1: mi Luis? Creo que en, la, en el camino del emprendimiento hay algo que, que va intrínseco. Que es que te cultives. Que estés aprendiendo todo el tiempo. Porque al final el, el negocio o tu negocio, o lo que estás haciendo, es una... ¿Un reflejo? Un reflejo de la persona que lo está emprendiendo. ¿Hasta qué punto llega eso? Pues una es... Eh, pues hasta la, el conocimiento que la persona tenga para poder iniciar un negocio, eso le va a dar ciertas eh, posibilidades de lo que puede hacer. Si a lo mejor... A lo mejor se ha un poco mamón, pero si... Si no ha investigado no ha leído los, la suficiente diversidad de cosas o personas que han pasado por ahí, su variedad de opciones va a estar muy limitada. Si esa persona que emprende también hacia sí mismo tiene eh, ciertos hábitos que no le permiten a lo mejor tener cierta disciplina eh, o tratar de... Mm, de realizar cierto esfuerzo con su trabajo, si sus hábitos no son muy buenos, van a influir en su sí, emprendimiento. A hacer un impacto directo. Entonces yo concuerdo totalmente contigo, Caron. Es muy importante que, que se entienda que la persona que está emprendiendo, eh, de él va a depender mucho y por lo tanto necesita cultivarse y aprender. De muchas áreas. Es, es a lo que yo iba. Sí, es como algo integral. No solamente es de una área no.
2: específica. No, sí, no, Sí, concuerdo. No. Porque a mí me tocó un poco ese, esa experiencia. Ya que ahorita tengo un consultorio particular donde ofrezco consulta psicológica privada. Y trabajo para una empresa. También ofrezco como servicios de psicoterapia ahí en la empresa como tal. Y doy cursos y todo eso. Pero no trabajo directamente en la empresa. Me pagan honorarios y, y llegamos a un acuerdo ahí con eso. Pero... Eh, algo que, con lo que comentaba Luis, no, no es como, a, a mí me costó un poco eso de, de que a, a mí me, me gusta leer, creo que tengo ese hábito, pero había ocasiones en que solo leía de psicología o filosofía. Psicolo y ya cuando que comiences a, a este rollo, pues ves que es un mundo de las cosas que tienes que comenzar a lo mejor a aprender. Y que ya está el marketing y que ya están otras áreas. Ventas, 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 contabilidad, y todo ese tipo de cosas que pues ni te pasan por la cabeza. A lo mejor cuando ventas, tienes la idea de, de que vas a emprender y ventas específicamente. El
1: saber vender en cualquiera en cualquier cosa que te dediques. Estás vendiendo. Porque puedes ser más verga y tener el producto más cabrón. Pero si no sabes vender, güey. Sí, ya valió más. Entonces, ahí es como que aprender poquito de
2: todo. Ya cuando vas subiendo de nivel ya puedes comenzar a delegar ciertas responsabilidades, me parece. Pero así creo que sí conviene generar una idea general, así como un conocimientos mínimo generales básicos de muchas áreas. Creo sí, que eso también como mucho. simplemente
0: hacer ejercicio, ¿no? Porque hacer ejercicio te va a ayudar mentalmente a, sí. a desestresarte, a generar nuevas ideas, ya que tu cuerpo se active para que también genere, genere dopamina. Y esa es una parte. Pues también del emprendedor. O sea, necesitas estar constantemente haciendo ejercicio... ...para que tus ideas fluyan mucho mejor. Obviamente alimentándote... Sí. Tempa, sano alimentándote de Sano y, y demás, ¿no? Salud. ¿Sano? ¿Qué, cre ¿Qué creen que sea otra cosa que se necesite al momento de emprender? O sea, estar dispuesto a realizarlo. Porque muchas veces no se necesita ser don un chingón para ya empezar con un emprendimiento. Es que ahorita
3: que lo que decían pasa mucho eso, ¿no? De que dices, ay, chinto, como decías, de que estar preparado y tampoco, nada más así, y pasa mucho, o a mí me pasó de que decías, chinto, es que todavía no estoy lista porque todavía me hace falta saber <risa> más, ¿no? Sí, sí, y como dices, ah. ¿no? Mucho no es, no es como, es más aventarte. Pues. Exacto,
0: sí. es, es dar el primer paso en teniendo en cuenta que poco a poco se te va a ir descubriendo el camino, y mientras vas descubriendo el camino, te vas dando cuenta de que, puta madre, para hacerlo necesito aprender marketing, ventas, <risa> sí. páginas, luego, web. páginas sí. web. Y no tienes lana para empezar a pagarle a alguien más. Sí. Si, lo, si lo cuantificáramos, todo lo que no. se necesita es, un, es una buena lana que no al principio vas a tener, y lo tienes que hacer tú, sí. que es lo que se le llama al hombre orquesta, ¿no? Estás haciendo el, de todo, de cabrón, todo. Sí. Y, y estás en chinga. Pero sí, necesariamente necesitas, creo que, empezar con, el, con los primeros pasitos y poco a poco irte cultivando, sabiendo que este este mundo, que necesariamente tienes que ir desarrollando habilidades. Sí, ahorita Kitsha ahorita,
2: ahorita comentó algo que, que se me hizo chido y que creo que pasa, porque también nunca es el momento ideal. No. Porque hay ocasiones en las que, ay sí, ya lo voy a hacer, pero ahorita siento que no es el momento. O ya lo voy a hacer... Pero me voy a esperar un poquito... O en cuanto
0: tenga esto... O en cuanto tenga dinero... O en cuanto, o en cuanto o
2: esto... O cuanto haga esto... Entonces... Normalmente... El miedo... El miedo nos hace... Postergar... Y en esa postergación... Para nosotros nos funciona como una justificación... No para... No, no, nos no nos hace como decir de que... No, ya no lo voy a hacer... Pero lo voy postergando... Lo voy postergando... Y no lo estoy haciendo... Pero yo me estoy justificando que no lo hago por cierta razón. Entonces, tener bien en claro que, que nunca va a ser un momento ideal. Siempre, en cuanto decidas a lo mejor salirte de tu trabajo, en cuanto decidas ya rentar el local o rentar algo, siempre va a haber una dosis de miedo, de incertidumbre sí. y de algo que no puedes controlar al 100%. Nunca
1: vas a estar 100% sí. seguro de que ya sí. estás listo.
2: Por más que tengas un buen ahorro, por más no. que tengas lo que quieras que... Que sea como indispensable. Siempre va a haber como que esa espinita. Y creo que hasta cierto punto... Pues esa espinita está chida. Pues como que... sí es, emociona un poco.
1: Es que al final es importante entender... Que el emprendedor... Se hace en el camino. ¿Y qué es lo que lo, lo va a hacer el emprendedor? Equivocarse. Pero no te puedes equivocar... Si no has empezado. Pero al final... Eh, el, el equivocarse termina siendo algo positivo para el emprendedor sí. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta De muchas cosas que no se hacían de esa forma Y entre más conocimiento tengas Va a ser para ti más fácil observar esos errores Y, y aplicar Corregirlo. ciertas soluciones Así es Entonces el emprendedor es, es, es una persona que sabe que se va a equivocar una, es una persona que sabe que nunca va a estar listo, pero por lo tanto él asume que va a tener que estar aprendiendo todo el tiempo y que se va a tener que estar cultivando en el, en el camino. Y yo creo que al final del día nunca una persona que, que emprende termina siendo ya este, alguien experto que jamás se va a equivocar, que cualquier negocio que emprenda ya le va a funcionar a la primera o va a ser exitoso. Eso es algo que siempre va a estar. El riesgo de que no funcione. Así es. Y así se
2: hace
0: Elon Musk. Así importa. se hace el que sea. De hecho, de hecho ellos son los que más se equivocan, ¿Sí? cabrón.
1: Y lo ven bien. Mm -hmm. sí, no ¿Sí? Lo sí. Como alguien positivo, sí. algo positivo realmente. De hecho,
0: fíjate que ahorita que comentas eso... A mí siempre me ha gustado ver como el fracaso, los fallos... Como un escalón más hacia el éxito. Hacia donde me gusta dirigirme. Sin embargo... Eh, con lo que más me ha costado trabajo... En realidad, como adaptarme a ese tipo de fracasos ha sido con el marketing digital a través de las sí. bienes de los bienes raíces. O sea, vender un, un bien de 3 millones, 4 millones de pesos, este, intentarlo, intentarlo y sentir que, oye, no hay pedo, no funcionó. No funcionó, esta vez no hay producto. Y no funcionó. Eh, llega un punto en donde después de muchos no funcionó.
2: No mames, ¿qué está pasando? Sí, y
0: ya estás desesperado <risas> y ya estás así todo tirado. Y ahora sí, pues a, a chillar, ¿no? No valgo verga, eh, no sirvo para ser emprendedor. Eh, no sirvo para esto y son lapsos en lo de marketing digital me ha pasado más porque son los tiempos en donde más he estado trabajando y no he visto resultados tan inmediatos sin embargo eh, en esos lapsos donde digo Ay, vale verga la chingada y no sirvo la madre después vuelves a recuperar como energía y otra vez vuelves a emprender o sea porque al fin y al cabo también este este mundo es de persistencia sí es una carrera de, de tanto, resistencia no de así velocidad
1: es. Ahorita que dices de ese tema, güey... A mí me pasó algo bien cabrón, ¿no? Con eso. Porque... Como decía... Eh, al principio cometemos errores cuando estamos emprendiendo. Y en lo personal a eso a mí me costó... Perder todo... Dos veces. Entonces... La primera vez que me pasó... Yo me acuerdo que... Eh, estaba... Eh, me, me tiré en el teclado... Platicando con los chinos... Tratando de de recuperar un paquete que me habían enviado donde tenía toda mi inversión. Y ya que vi que no lo iba a recuperar, me tiré a llorar en el teclado. <risa> <risa> y me acuerdo que me quedé con mil pesos y tenía la opción porque en el trabajo me decían que me podía regresar cuando quisiera. Y todos me dijeron, mi mamá y otras personas, güey, regrésate a trabajar. De alguna forma es lo que todos vemos en el trabajo, que es algo, que es algo más seguro y hubo una, una persona en la particular que es, es un tío que tengo un, un aprecio muy especial por él pero él me incitó a no rendirme a volverlo a intentar y lo volví a intentar y me volvió a funcionar y después lo volví a perder todo otra vez <risa> y esa vez fue peor porque quedé endeudado también con el banco ¿no? pero ya había probado una vez perder todo, así que la segunda ya no me supo igual de feo <risa> Y de alguna forma como que me di cuenta que eso era parte del, del, proceso. del proceso por haber eh, emprendido. Eh, ya, bueno, de, de esa ya me empecé otro negocio, que es un negocio que, que actualmente tengo, que por ahí lo he mencionado en otros podcasts. Es el ocupan, sí, recuperación <risas> de datos y algo así. Lo sabe, eh, 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 lo eh. Sabe. Pero, ¿saben? Siempre hay una duda, ¿no? O sea, y más cuando sientes que las cosas no te están eh, funcionando, funcionando. Pero como dices, Armando, es, es persistir. O sea, que, que, que te des cuenta que cada vez que te equivocaste... ...realmente lo que hiciste fue aprender algo. Entonces, la próxima vez que lo intentes... ...ya lo vas a hacer diferente. Ya lo vas a hacer un poco más sabio. Y pues es más fácil que la próxima... ...ya te, ya te pueda salir. Así <risa> <es>. <risa>
0: Yo creo que también hay otra otro cosa importante... ...en cuestión de que se necesita es del hecho de aprender y poner en práctica lo que aprendiste. No aprendido. Sí, que no sea solamente aprender y retener conocimiento, porque al fin y al cabo la memoria sabemos que no va a retener la información durante mucho tiempo. Incluso después de un año, los recuerdos que tú tienes tienden a cambiar. Sí. Por, por lo mismo que tú le ingresas si a tu cabeza.
2: mismo cerebro.
0: Así es. Entonces, yo creo que una de las cosas para que en realidad funcione es aprenderlo y aplicarlo. Yo en el marketing estoy todo el tiempo aprendiendo y aplicándole, aprendiéndole sí. y aplicándolo Hay unas cosas que digo, no creo que esto funcione, pero le voy a meter una lana a ver si pa a ver qué pasa. Porque necesito ah. ver cómo funciona, cómo sí. funciona el mercado, güey. para aprender. Así es. Y yo sé que a lo mejor no es la, la mejor opción, pero de alguna manera necesito esa retroalimentación de la gente para que me pueda dar eso. Entonces yo creo que una de las cosas también muy importantes es constantemente estar aplicando las cosas que aprendemos o las que creemos. No podemos decir que somos emprendedores y, por ejemplo, no estar haciendo las actividades que queremos realizar, ¿no? Estoy viendo la tele o estoy este, jugando más Nintendo y la chingada la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Esa nos la tiró, eh. Nah, no, no, sí, no, Esa no, nos no la tiró la del jugando, Play, no ca. la tiró a nosotros, me dice. la del Play no
2: la tiró a nosotros. Es <ríe> la envidia, no cabrón. <ríe> sí, cabrón. Creo que, creo que algo que, que también se, se necesita tolerar es la candela que te pueden aventar los primeros clientes, güey. Porque vas a comenzar y a lo mejor tu trabajo no va a ser tan bueno, güey. Entonces te va a tocar ciertos cuestionamientos, cagues? críticas, tus cagues de ciertos clientes güey, al inicio, güey. Yo recuerdo una experiencia con una persona que acudió al consultorio que... Así analizó todo el consultorio y se me quedó viendo. Me dijo, tú eres el psicólogo. Y me dijo, verga, güey. Y me empezó a tundir, güey. Me empezó a tundir. Entonces ya, ya le dije, ¿sabe qué? Pues no es obligatorio que esté aquí. Si quiere, llegue y le chingara a su madre. Bueno, eso con palabras más bonitas. Pero entonces cuando salió dije, no mames, qué pedo, güey. Entonces yo me sentía pues, medianamente mal. O sea, no mames, vale madre. Y creo que eso hasta cierto punto pasa a todos, güey. Sí. Porque cuando comienzas en algo, pues no vas a ser bueno. La, la calidad Nada. la vas a ir adquiriendo conforme lo vas practicando. Claro. A, mí, a mí me ayudó mucho un psicólogo que, que ha sido como que cierto mentor en, en muchas áreas. Y me ayudó como a pasar un poco ese proceso. Pero creo que en cualquier área que te desenvuelvas, en cualquier como... Sí, cualquier área... Siempre te vas a topar a lo mejor un cliente que no está satisfecho con sí. lo que tú haces. Y eso pues es normal. Eso es algo que tienes que tolerar para después ya también sí. vienen retroalimentaciones chidas de los clientes. Y ya dices, ah, ok. Sí. Ni por ni por una retroalimentación mala soy muy malo. Ni por una retroalimentación buena soy la chingonería. Pero creo que, que eso es algo que se tiene que tolerar. Que en ocasiones no muchas personas Así es, aguantan. saber lidiar con ese tipo
0: de comentarios. no Porque son comentarios que pueden... Dejarte... Eh, con preocupación... Co te pueden quitar mucho tiempo de sueño. Yo recuerdo algunas veces en donde tenía un problema... O donde no podía arreglar un celular... Y al y no podía dormir toda la noche. Esa verga, <risa> y luego despertaba sí, y cosía pasado, así. De, Puta madre, 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 ¿cómo le voy a hacer? Soñando celulares acá <risa> alrededor. <risa> <risa> no,
1: no, yo, sí. yo recuerdo cuando recuperaba todas las primeras veces... Que no me salían los casos. No podía lograr la recuperación. Yo decía... No, ya no quiero volver a agarrar ningún disco duro. bueno así, era, era algo muy fuerte al principio que te hacía duda de que a lo mejor no eras bueno en tu trabajo, pero eh, pues como decimos, ¿no? Realmente te vas te vas formando y vas a tomando experiencia en el camino, ¿no? Eso ah, es así algo... Es. Y, y yo creo que eso al final no está mal, eh, porque al, al final del día si estás como abierto a que eh, vas a seguir aprendiendo y a reconocer cuáles son tus errores y en base a eso hacer correcciones, pues es lo que al final Qué va mejor claro
0: entre más rápido lo hagas decía una entre frase. más rápido te equivoques Ajá, <risa> más rápido aprendes más, <risa> sí. más rápido aprendes
2: sí. y en ocasiones el ser humano bueno a lo mejor digo el ser humano y yo pero creo que coincidimos somos medio cabeza duras güey necesitamos en ocasiones de verdad sentir el putazo para de verdad que nos quede el aprendizaje, pues. Si te lo cuenta alguien, no hagas esto, güey, porque la vas a cagar. Ah, órale. Pero no te queda, pues no es como ah, hasta cuando ya lo vives.
1: Hay que, que ya sí, Que ya
2: te pegaron un cagadón por algo y dices, sí, vale, madre, no, no. ya ahora sí no me vuelve a pasar. <risa> y ahí es donde pues vas ¿Aprendes? como que creciendo y aprendiendo. Sí, ¿qué, qué ventajas ustedes le han visto? ¿Cuánto
0: llevan de empre... ¿Tú cuánto llevas, mi Luis, de emprendimiento?
2: Desde los 7 años vendiendo <risa>
0: en los <el, risa> tazos, tazos en la escuela. <risa> 22 ¿Qué fue la edad que nos dijiste. Empecé a los
1: 19, tengo 35, llevo 16. 16 años ando empezando en computadora. Oh, pues algo.
2: Órale tú mi mano. Yo tengo 3 años. 3 años. A los 24, tengo, 24,
0: tengo 27. 24, 27. Tú mi kids. ¿Dos años? ¿Dos años? Uh -huh. Yo tengo cinco. 2014, 2019, ya. Bueno, vamos. Ajá, ahí vamos. De eh, pollitos. No, o sea, pollitos. Eh, sí, no, Luis Las Vegas. Eh, pinches morros. No. ¿Qué ventajas le han encontrado a esto de emprender? No, ah, bueno. Yo, yo, yo digo la primera. Yo digo a la ver, primera. A ver, a ver. Según. Según. Yo digo la primera.
2: El tiempo. El tiempo. ¡Ah, verga, me la ganó! <risa> sí, yo, yo creo que a mí, a mí esa me gustó mucho y yo creo que esa es la que... La que domina. Sí, la que pega, güey. Porque, por ejemplo, hay, hay días y eso también como que es una parte de, de mitos a lo mejor que en ocasiones se puede creer que si, si haces algo por tu cuenta puedes trabajar menos. En ocasiones, pues, no, trabajas más. De hecho, creo que en sí la mayoría más, de las veces, güey, así sí como trabajan. que hay una opción. Sí, uh -huh. y... Pero a mí lo que me gustó fue que tú te puedes ir adaptando. Porque hay días, en lo, a lo mejor en lo que le dedicas 12 horas... Pero a lo mejor ya sé que 3 horas y se acabó. Y la, la flexibilidad que puedes tener con tu tiempo... Que puedes ir adaptando a lo mejor a diferentes horarios. Porque la, pues si trabajas en una empresa, la mayoría... No es como que en todas, pues la mayoría... 9 a 6, lunes a viernes... Y si te va chido lunes a viernes... Si no, sábado 9 a 2. Entonces como que ya te cierras a ciertos horarios y el hecho de que a lo mejor te puedas dar el lujo de que si suena la alarma la puedas apagar y digas, ah, me voy a dormir otra hora en un día lluvioso, así que te sientes medio cansado, ah, me voy a dormir otra hora. O que te despiertes y puedas en lugar de ya andar a las carreras de, para desayunar y todo, ah, me voy a ir a la barranca a correr o me voy a ir al gimnasio. Y, y puedas adaptar y regalarte como, en lo personal, como tratar de que las mañanas las mañanas sean específicamente para mí. No, eso yo, yo creo que ya, ya lo me, valió. Sí, no, eso lo vale un chingo. Sí,
0: o que te puedas ir, ¿no? De viaje. No ah. importa si es un lunes, un ¿Sí? martes, un miércoles o, o puedes quedarte en tu casa trabajando un sábado un domingo. Ya no tiene relevancia. Eso, eso deja de ser
2: importante. Sí, ya el, ya el domingo no es como que tu exclusivo día de descanso. Así es. Ya lo puedes trabajar a lo mejor o puedes dedicarle cierta hora para hacer algún pendiente o algo. Y puedes el miércoles en la tarde ya ponerte a ver algo o ponerte a descansar o algo. Sí, concuerdo con eso.
3: Sí. Yo iba a decir algo así de parecido, bueno, como al, yo lo iba a nombrar como no, no liber libertad no no <risa> libertad. Eh, bueno, una era libertad de su tiempo y otra también era la, la libertad de decidir. Pues o yo me veo mucho como, por ejemplo, en la empresa yo a veces tenía ideas o cosas que podíamos hacer y no las podía implementar porque pues no era yo la que decidía, ¿verdad? era alguien más entonces aquí puedo implementar las ideas que se me ocurren y pues como igual cagarla pues, pero aprendo, pero me gusta mucho eso. Yo lo que hago, ay, bueno, para los que no me conocen, yo lo que hago, eh, bueno, soy múltiple actividad, hago fotografía y video y también manejo eh, alojamientos. No, sí, sí puedes decir ah. aquí no quemas a nadie güey. bueno, alojamientos en Airbnb y eso es, eso es lo que me dedico yo y pienso que mi trabajo... Um, este, yo soy como la que lo manejo Entonces yo soy la que implemento A ver, ahora que hay que poner un, un manual ¿Qué, ¿Qué hay que poner? ¿Qué cosa hay que poner? Y luego, ¿qué podemos mejorar De cómo les ponemos shampoo? ¿Qué po y eso me gusta pues Porque yo estoy como experimentando A ver qué cosas pues, se mejoran Y pues a, lo, a la vez también lo, lo vivo Y lo experimento Entonces digo, ah, mira, sí, sí, se quedó mejor así. Eso me gusta Y hacer. depende de ti Ajá
2: ah, ok, chido Sí, huevo
1: Sí
0: Creo que la libertad de... Se puede mencionar varias cosas porque creo que abarca mucho, ¿no? La libertad de tiempo, libertad de decisión, como decía Kitzia, y la libertad de dinero, ¿no? De alguna manera... Yo lo comparo mucho con con lo, con lo que ganaba anteriormente. Que decía, pues no mames, no me ajusta, güey. Llega un punto en donde eso llega a ser frustrante. Llegas a preocuparte demasiado porque... No te ajusta para tus gastos necesarios. Mucho menos para comprarte cosas... ...de lujo... ...y mucho menos cuando son tus vacaciones... ...salir de vacaciones pues... ...a mí llegó un momento en donde yo decía... ...es que ya no me ajusta para nada... ...o sea, tengo vacaciones... ...pero me las voy a pasar en la casa... ...porque no tengo dinero para salir... ...y de alguna manera... ...pues esa parte también influye ¿no? ...ya conoces... ...pues de alguna manera... ...más restaurantes... ...de alguna manera ya sales a más lugares... Eh, ...a lo mejor... ...cuando inicias un emprendimiento... Lo que sí no vas a encontrar es que tengas vacaciones de dos semanas, por ejemplo. Sí, ok, digas, claro. dos semanas ya va a ser... Al, se principio, a, no. al principio no, es no, muy raro. Claro. Ya después, te puedes dar vacaciones de tres días. Sábado, domingo y lunes te regresas, <risa> pero mmm, con más lanita, cabrón. Sí. Es la única diferencia, ¿no? Te vas a un lugar por aquí sí. cerca, pero pues hay, hay un poco más de dinero.
2: Es que sí, co concuerdo con eso, nomás para pa comentar un punto, porque cuando ya... Te dedicas a algo por tu cuenta, las vacaciones ya no te las pagan, pues. <risa> ya las vacaciones, al contrario, como no estás trabajando, estás dejando de percibir, a menos que ya tengas como un equipo más grande y el negocio pueda, pueda fluir sin que tú estés de manera presente. Pero en mi caso no es así. Y creo que aquí el único caso es Luis, pues, ¿verdad? Porque pues, ya tiene 30 años, Ay, sí, en, sí, sí, el, años, 30 años en el business, <risa> entonces ya se da esos lujos. Pero como la mayor. Nosotros tres, en este caso Armando, Kitschell y yo. Si no, si no estamos en el lugar, pues no se está generando algo. Sí,
0: todavía estamos bajo el rubro Ajá. de autoempleado. O Entonces
2: todavía uh, el darte unas vacaciones de una semana implica que pues, esa semana no vas a percibir.
0: Sí, o no va a estar funcionando de la, funcionando, la misma o... manera sí. o cositas, ¿no? Pero obviamente entre más trabajas en esto, es que es una escalerita. O Así sea, es hecho, ¿eh? obviamente hay este tipo de beneficios, pero después existe el beneficio entre más... Entre más lo logres hacer, más libertad. Así ¿sí? es. En todos los aspectos que mencionamos. Sí. Esa libertad, pues entre más, más grande se haga, está más chingona, cabrón. Sí. Que es lo que la mayoría buscamos, ¿no?
1: Así es. Yo, a, ahorita que tocan este tema, se me viene a la mente el tema de los nuevos ricos. Eh, porque creo que hay un concepto acerca de, de hacerte rico que... Eh, creo que... Medio erróneo. Eh, medio erróneo. Creo que socialmente es súper común que está esta tendencia de... Si sí, voy a ganar 10 millones, 50, 100 millones como Elon Musk o Mark Zuckerberg. como... como... <risa> ¿Sí? 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 Voy a ser feliz. Y realmente eso creo que ya a estas alturas podemos darnos cuenta que eso no nos va a dar esa, esa, esa felicidad. Entonces, como ya muchas personas han pasado por este punto... Eh, Sobresale aquí un concepto de los nuevos ricos que es... Esa libertad, libertad en diferentes eh, áreas, pero principalmente en esa en esa parte que mencionan del, del tiempo. Eh, yo creo que como emprendedor es lo que al final más terminas eh, eh, ganando, eh, porque al final yo creo que el, el emprender, eh, cuando tú lo haces, debes de tener en claro exactamente por qué lo estás haciendo. Eh, por ejemplo, en mi caso, el emprender siempre fue un camino para poder llegar a un punto en mi vida... ...en el que pudiera ser un poco más libre en diferentes áreas. Una, como lo comentaron, es el tiempo. Yo tuve una etapa en la que no prioricé el tiempo. Y lo, que uno, lo único que prioricé en ese año, año y medio, porque llega un punto en que técnicas... Si lees cierto tipo de, de libros y ciertas cosas, puedes encontrar técnicas para autoexplotarte y llevarte un límite de trabajar 12 horas diarias y poder lograr puntos de, económicos que a lo mejor eh, las personas eh, nunca habían pensado que lo podían lograr. Pero yo en ese momento sacrifiqué mi tiempo y en ese, y en ese tiempo trabajaba mucho y lo que sacrifiqué fue mi familia. Y en ese momento, a pesar de, que de haber conseguido una meta económica, yo sí sentí que me perdí algo más importante, que era tiempo con mis hijos, por ejemplo. Entonces, al final ese día, en ese momento, a pesar de que pudiera llegar a eso que muchas personas creen que te va a dar esa felicidad, que es el dinero, si no está alineado lo que es tu prioridad, por ejemplo, en mi caso, que es mi familia, uno de mis valores principales, vas a sentir insatisfacción. Cuando me di cuenta de eso, yo releí un libro que había leído como cinco años antes, que era La Semana Laboral de Cuatro Horas. Entonces, ya se pues, cuenta que, que soy, soy, medio, Dolores, soy, Dolores. soy medio fan, güey. Ah, ah, Tim, Tim Ferriss, Ferris, ¿no?
0: Tim Ferris.
1: <ríe> en el que, creo que con el puro título La Semana Laboral de Cuatro Horas, que es un bestseller, eh, ...podemos darnos cuenta de, de, de qué es... ...cuál es su propuesta. Y su propuesta es... Eh, ...pues que puedas tener tiempo libre en ese camino. Porque pues al final la vida no se trata únicamente de... De, ...de estar trabajando. Y la otra que para mí era también importante es... ...para qué estoy ganando dinero. Porque realmente mi nivel de vida o mis gastos... ...no son el nivel de lo que generaba realmente. Pero a mí eso me daba... Eh, el poder construir otra cosa que era, era para mí muy importante, que, era, que, era, que es un concepto muy conocido que, se, que, se, que le dicen la libertad financiera. Estos nuevos, eh, esta, en esta filosofía de lo, los nuevos ricos dice que las nuevas personas, los nuevos ricos actualmente son los que pueden durar eh, más tiempo sin, sin tener que trabajar.
2: Como manteniendo el mismo estilo de vida que tendrían el si están trabajando. El mismo estilo de vida
1: que no va a ser un estilo de vida mamón. Sino no un opulente. No, un, un estilo de vida que en lo particular yo lo siento mucho hacia el minimalismo porque creo que es una parte importante del emprendedor. Es que, que aunque te empiece a ir bien, digo, hay cosas que creo que todos nos gusta darnos nuestros,
3: nuestros gustos, nuestros lujos,
1: pero aún así... No tiene por qué tu, tu estilo de vida seguir subiendo de nivel, de nivel conforme va, vas mejorando en ese tema. Y creo que actualmente yo me siento en un punto en el que siento que yo trabajé realmente para poder tener esa libertad de tiempo. Y yo trabajé más por, el, por esa libertad de tiempo y por esa libertad de poder hacer otros proyectos y poder dedicarme a otras cosas. Más que por ver cuánto dinero tenías. estaba generando. O sea, yo creo que tuve etapas de todo donde para mí el dinero fue más importante. Pero lo que yo considero en esta, a estas alturas que fue lo más importante es poder tener esa libertad de tiempo. Porque, no sé, actualmente es algo que disfruto mucho poderme irme entre semana. A mí me gusta mucho la bici de montaña y aquí con Kit se me voy los, los, y empezamos a ir los jueves. Entonces, para mí irme un jueves a, al, al bosque y estar un rato ahí... El poder regresar a mi casa y, y decirle a mi esposa, y a mis hijos, ¿saben qué? Pues, ah, no voy a ir a la oficina hoy, aquí me voy a quedar. Eh, son cosas que, que termino disfrutando más, eh, que son mucho más chidas y que hacen que al final del día todo lo que ha sucedido haya este, valido la, la pena.
3: Sí, por ejemplo, a mí me pasó en. Ahorita que decías de que sales del trabajo y, y tienes más, puedes conocer más lugares y todo eso, o viajar más. Y a mí me pasó, a, bueno, que en donde trabajaba antes, eh, me pagaban más que lo que gano ahorita. Ah, ahorita gano como la mitad. Digo, todavía gano bien, pues, pero para darme mis lujitos. Ah, pero, este, me pagan menos. Y sí fue de repente así como que, ay, ay ya, no, ya no puedo comer todos los días fuera. Ay. Ay, ya no puedo comprarme toda esta ropa. A la vez sí fue como así, la verdad. Pero, pues, a la vez también me enseñó eso, ¿no? Como que de ser un poco más reducida con lo que consumo, con lo que gasto. Y, y, a, y a pesar de que gano menos, no lo cambiaría. Ah, no cambiaría esa Porque libertad. Tiempo, ¿no? Esa libertad de poder ir a andar en bici, de sí, sí, poder ¿no? estar aquí. Sí.
0: <risa> ¿Qué desventajas le encuentran a esto? ¿Qué sienten que ha sido pesado? Yo una, ay, des una
2: desventaja... Y, y ahorita lo, lo tocaba Alarmando un poco y Kitsia también eh, Que es un, como un camino un poco más solitario ¿Mm? Y en el último trabajo donde estaba La neta estaba bien chido el cotorreo con los compañeros <risa> sí. sí, la neta sí en, en la última empresa Sí, sí, estaba bien a toda madre Era convivio Era una junta en las mañanas Y pues la plática y la broma Y todo y, y eso yo lo disfrutaba mucho. Ya cuando empezamos a trabajar, ya no. Sí, eso ya, no, ya me enfadó. Ya no, está, sí, ya no, ya estaba, no chido. estaba chido. O los viernes, porque acá lo bautizamos los viernes de relax, una compañera y yo, y nos la pasamos <risas> a toda madre porque casi no trabajábamos. Pero eso yo sí, eso sí, sí es algo que llego a extrañar porque ahorita ya mi trabajo, pues es totalmente yo solo en mi compu y hablar con pacientes de pedos y ya llegar otra vez a mi casa y en veces hay algo otra vez por hacer o si no ya me pongo a ver algún video documental o leer un rato o algo pues ya convivo con mis papás y todo y con los, ya en la noche hablo con mi novia pero con los únicos que más es con ustedes ya cuando nos vemos aquí el jueves o en los días de podcast o cuando nos vamos a algún bar o algo así pero la, la convivencia día a día es así se perdió y esa sí es algo que que se valoro, güey. Sí, sí, valoro y extraño un poco. Sí.
1: Así <risa> se siente. Sí, esa parte que dices es normal. Porque, bueno, por ejemplo, yo algo que sentí mucho en, en mi caso es que yo no estaba rodeado por un entorno de emprendimiento. Eh, entonces, al momento que, que, que empiezo esa parte, pues yo me sentía solo. No, no, no tenía un familiar cercano, un tío... O, o alguien al que preguntarle acerca de, oye, ¿qué debo de hacer? o ¿Por dónde le, le, le debo de dar? Y, y creo que ahí llega un tema bien importante que es cuidar bien, cuidar mucho las personas con las que te estás relacionando. Porque si tú te acercas a personas que en ese momento de su vida están en, en una situación similar a ti en la que están emprendiendo o quieren emprender... Eh, o ya tienen cierta experiencia y, y de forma regular tú, tú puedes platicar con ellos y eh, acercarte, escuchar sus historias, vas a recibir una cantidad de retroalimentación. Eh, te Bien. vas a sentir, ¿verdad? Te vas sí, a sentir de inspiración. De inspiración. Uh -huh. Vas a sentirte identificado con tus miedos. Vas a, va, vas a darte cuenta que tú no eres el único que tiene miedo al momento de emprender, sino que hay otras personas... Que también están dudado igual, y dudando para emprender, al momento de emprender igual que tú. Y eso te puede ayudar eh, muchísimo. Por ahí dicen que somos la suma de las... No sé cuántas personas. De las cinco personas con las que más, con más convivimos. Y de verdad que es así. Sí. Eh, entonces, en ese sentido... Concuerdo que al final termina siendo un camino muy solitario. Entonces, acércate a personas... Que crees que te pueden aportar en ese nuevo camino que estás queriendo tomar. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, no, Sonará mamón también. <ríe> Pero si tú te acercas a personas en un momento en el que tú estás dudando acerca de dejar tu trabajo. Y te acercas con una persona que también tiene un trabajo igual que tú. ¿Qué es lo más probable que te va a decir? Que te quedes sí, ahí. No, no lo bro. dejes, cabrón. no seas pendejo, güey. Bueno. Sí, pues como
2: en su momento a ti a lo mejor te... Con toda la buena intención del mundo. Que no claro, te quieren claro. ver claro. Pero
1: pues es su idea. Así no, es. Así pasa. Yo lo sí. comenté... O sea, mi mamá cuando me vio llorando en el teclado, güey, ir a trabajar. ¿Por qué? Porque le dolía verme triste, ¿no? Sí, le dolía sí, verme sí. derrotado. Y decía, no, güey, mejor vete a lo seguro. Pero si tú crees que es realmente lo que tú quieres hacer... ...acércate a personas eh, que estén en esa misma situación... ...para que te acompañen en ese camino de, de emprender, ¿no? Que sí, y es bien hace...
0: fácil, ¿eh? Yo la verdad, yo creo que yo esto lo pongo mucho en práctica... ...porque no solamente vengo con ustedes los días jueves... ...sino que también voy a Toastmaster... ...que es, pues, ya saben, mi club de oratoria... ...y me ayuda bastante porque también me permite conocer personas que están en un ámbito que de alguna manera escogieron ir todos los martes a las 8 de la noche a crecer, güey. A, cre a en realidad cultivarse a un punto, ¿no? Y al hacer eso te permite relacionarte con, con ellos. Entonces, sí. te puedes meter a cualquier lado, este, a lo mejor un club de lectura, lo que te guste, cabrón. O sea, yo en el gimnasio, de hecho, o sea, también es muy fácil formar relaciones, y de alguna manera tiene una mentalidad para este, mantener el cuerpo sano y la chingada, entonces también, también te nutres de esa parte, entonces a pesar de que, de que tú estés solo, no necesariamente, a mí me pasó un momento en donde no, no conocía a nadie y decía es que no tengo amigos, no conozco a personas que en realidad me nutran y me hagan crecer en ese aspecto. Eh, después se fueron dando las cosas, pero sí definitivamente algunas, algunos puntos los puedes cumplir a través de yendo a ciertos lugares para crecer en ese aspecto, ¿no?
3: Yo, yo lo veo como, bueno, no es tan desventaja, pero ahorita que decían como, por ejemplo, de los errores es como que tú eres el único responsable. Ah, sí. en, una empresa, en una empresa, pues hay alguien sí. que. Ay, sí. pues él es el ¿A dinero de la empresa la y tiene no. mucho dinero. La, la cagaste no? tú? Ajá. Sí, es sí, cierto. Sí. Tú eres el que tienes que poner el dinero. Sí, es Ajá. ¿Y eh, el
2: responsable? No, no fui yo. Ah, no, sí, pues el único. Sí, no, sí, perdón, sí, sí, no, perdón sí. yo fui. Sí, es cierto.
0: Yo otras cosas, aunque no le llamaría desventaja totalmente, creo que al contrario es una fortaleza, pero al principio se va a ver muy difícil porque es la capacidad de volverte flexible, güey. Flexible en aprender, flexible en aceptar tus errores flexi O sea, tener esa capacidad
1: Resiliencia
0: ajá, Exacto, sí, para que no sientas en realidad tan fuerte tus errores Y te permita seguir avanzando a pesar de las circunstancias Yo cuando empecé con este mundo A mí me costaba mucho trabajo volverme a adaptar Porque en los primeros trabajos te adaptas Y una vez que sabes hacer el trabajo Una vez que ya conoces a los compañeros ya es algo usual Sí, ya fluye bien Así machín. es, sí. y en el emprendimiento no es así en el emprendimiento lo que más tienes que saber hacer es tratar de ser lo, lo, lo suficientemente moldeable para que tú puedas aprender y ofrecer y seguir trabajando y hacer, hacer cosas a la vez. Entonces todas esas actividades creo que de alguna manera causan estrés y hay que saber cómo controlarlas para llegar a un, un punto en donde sí se, se sientan un poco abrumadoras, por ejemplo.
1: Claro. Sí.
0: Desventajas es que hay que cheñarle un poquito al principio. Hay que chingarle <risa> más. Al de... principio
1: hay que dedicarle tiempo. Sí. Eh, ¿Y, y, ¿Y Yo me acuerdo que cuando empecé en Mercado Libre yo trabajaba como unas 12 horas. Ah. Estaba en la compu... Sí, para el principio. No eh, manches. Poco a poco conforme vas haciendo trabajo, ya eso que tú adelantaste, bueno, ya te va dando chance que, a que tengas que dedicarle cada vez menos tiempo. Pero al principio, todo negocio... Hay que dedicarle tiempo. Por eso mencionaba esa parte. Por eso les decía de... Güey, dejen su trabajo, ¿no? ¿Ves? Porque es una parte muy importante, ¿no? Este... Como entenderla que es... El, el emprendimiento es muy celoso. Pues, sí, si no le dedicas tiempo, te deja, cabrón. Sí, te manda a
2: ver. Sí, sí, sí. Hubo un personaje... Ya ves que YouTube está lleno de gente. Sí. Buena y mala y, y sí, pendeja. Y... Y en este, en esta onda de, de los negocios, fíjate que hasta cierto punto, como que una parte de mí tenía como que cierta renuencia, como que a, a los a los títulos de padre rico, padre, pobre. Y como que cuando veías esos títulos en una librería, hacía si esas mamadas, queda. Mm -hmm. Solamente no, se interesan sí. en el dinero en no, no, la no, chingada, no, no, como que eran libros pendejos. No, 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 no creía que esos libros a mí me pudieran otorgar algo en ese momento de mi vida. Entonces ya cuando dije, a ver, leí ese libro, ah, se me hizo chido. Pero un día en YouTube me encontré un cuate que se llama Sergio Fernández. Es un español. El vato tiene muchos como videos y, y cursos. Nunca le compré un curso ni nada. Solamente vi el contenido que tenía gratuito. Pero yo creo que sí te digo que me aventé todos los videos que ese güey tenía. Y duran, son, hay unos de dos horas o así. Entonces, si en algún momento como que están en ese, en ese rollo, se los recomiendo. Se llama Sergio Fernández. Es un español de lentes. Pero ese cuate... Se me hacía como bien congruente... Con lo que decía. Uh -huh. Y... Y era como... Como que mandaba un mensaje... Que iba a acorde a lo que yo buscaba. Porque había otras personas... Había un cuate... Creo que se llamaba Juan Diego... No me acuerdo cómo Juan se llama. Diego Gómez. Un, un que salía de traje y el sí. vato muy como que gritón y todo ese rollo. Y no mames, no, no me la... No no sí, me no vibró para contigo. nada, no, güey. El vato sí así como de que, no, que tú puedes hacer y este... que nah, tu madre, ya, ya no, 100 lo, vivo. Millones, wey, Ajá, ya no lo vi. millones, güey. 15 horas, wey. Entonces, es, el otro cuate, este Sergio Fernández, sí era como que el vato traía una... Como que un aprendizaje más enfocado a no crear algo con lo que te sientas cómodo. Y el dinero va a llegar por añadidura, pero tú enfócate en esto, y, y se me hizo muy padre. Y después en una, en una plática una práctica habló del libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda. No, ya me ganó, güey. Ya cuando, lo, me, cuando habló de ese libro dije, ¡Ay, no, güey. Sergio. Wey, ya me ganó. Yo <risa> te compro Luego hablaremos de ese quiera, tema, güey. Luego hablaremos sí, de <risa> Luego hablamos de psicodelia. Pero, <risa> pero uno recomendaría a ese cuate que vean. Los videos y a ver qué les late. A lo mejor no les gustan Si no les gustan, pues ya es un pedo. Pero hubo un libro también que me gustó mucho. que también aprovecho ahorita, antes de pasar la palabra, para decir... De, se llama Maestría, de Robert Green Ese libro me lo prestó Luis. Yo no lo tengo, pero me lo prestó. Pero me gustó porque estaba como en ese mood de... No, si me quiero salir, pero me daba miedo dar terapia. Si era algo como que, ay güey, tener un vato aquí enfrente contándome tus pedos y yo, pues yo no puedo con mi vida. Entonces ese rollo sí me da un poquito de miedo. Entonces dije, no, a ver, ¿qué, qué otra cosa puedo, puedo hacer? Y ese libro te relata como las historias de diferentes personalidades a lo largo de la historia. desde Char Desde Da Vinci, Darwin. Y te va relatando como las historias que vivieron personajes que llegaron a... A niveles muy altos en sus disciplinas. Entonces ese libro como que te contaba esa historia. Pero te trataba de mandar un mensaje de que esas personas. Pues no es como que nacieran con un don. También le batallaron bien cabrón. También tuvieron un buen de obstáculos. Y a pesar de esos obstáculos como que pudieron ir llevando su avanzando. vida. Para avanzar en, en lo que ellos consideraban. Entonces eso me ayudó como a aclarar un poco esa idea. Que también en ocasiones se puede llegar a tener que. Que hay personas que nacen ya listas para hacer algo. Claro. Y nosotros en ocasiones llegamos a creer eso. Y bueno, en lo personal yo lo llegaba a creer. Que nada, esos güeyes pues ya nacieron con un talento nato que les permitió y les facilitó desarrollar todo lo que hacen. Y yo que vivo en el Salate, pues qué talento voy a poder, voy a poder tener. Entonces ese libro me ayudó como a aclarar mucho eso. Y como que me ayudó a darme cuenta que son habilidades que son habilidades que... Va que puedes desarrollar con la práctica constante. Entonces, yo recomendaría... Que busquen a Sergio Fernández en YouTube... Y no me pagan, ni tengo comisión, ni nada. Y <risa> a ese libro lo recomiendo... Maestría, de Robert Maestría. Green. ¿Tú,
0: mi Luis? ¿Qué, qué traes de bueno? Ay, yo, yo voy claro. el
1: último, güey. Que traigo cinco. <risa> cinco libros, güey.
0: <risa> Ay, cabrón. Pues mira... de Ahorita los que se me vienen a la mente de emprendimiento... Obviamente es, eh, si vas a comprar un curso, un curso en línea, ahorita están muy de, modas, muy de moda y sobre todo el autoaprendizaje. O sea, el hecho de que ya te cultives a ti mismo es muy importante en esta nueva época. No sí. que vayas a una escuela, sino que tú te cultives con lo que quieras. Entonces, si quieres emprender, hay un, hay un curso de EUG que se llama Silex. Te enseña las bases, te enseña Cómo sacar una propuesta de valor, te enseña Algo de marketing y entonces está muy completo
1: Euge Oler Así es. En español Oler, también ¿eh? en español. español
0: Ya si nos escuchan, mucha gente lo, lo, lo ha de conocer Cabrón, ya creo que Hasta ahorita eh, Ha ganado mucha, ha creado una Buena comunidad, pero su, su, su curso, yo lo tengo Este, sí, sí es bueno Sí es agradable, por otro lado Libros, híjole, libros Hay un montón, hay un montón hay uno de Dale Carnegie, que es muy famoso y ya muy viejo, como de hace 50 años a lo mejor, si no me estoy equivocando, que se llama Cómo influir en los ¿Cómo, demás.
2: Cómo ganar, ¿cómo amigos, ganar e amigos y en e influir en, en las, personas?
0: las personas. Así es. Entonces, eso también es fundamental. Fundamental porque yo creo que una buena parte se requiere escuchar, se requiere aprender, se requiere, se requiere saber sociabilizar y empatizar con esa persona. Entonces... Es parte de las áreas del emprendedor. Yo la primera vez que vi esto, se me hizo como que... Ay, ¿para qué chingados le estoy...? Quiero leer ese libro, ¿no? ¿Para qué quiero influir en los demás? Y ah, conseguir que ¿no mames,
2: no no, más no, me pasaba a mí, eh, Sí, no,
0: eso, son diferentes mentalidades. Después se lo vi a otra persona, después a otra. Dije, no, esto esto ya es pues por recurrente. A, por hay por que algo leerlo. sigue
2: tanto... Eh, sí, tanto tiempo, siendo venta, un sí. ¿no? Así después, es. Después pues, muchos años
0: cómo sigue después de tanto tiempo, ¿no? Otro libro que podría, que podría recomendar para cuando estás emprendiendo. Fíjate que Padre Rico, Padre Pobre está interesante. Si vas a peras muy básico, que diga, ¿sabes qué? No sí. tengo ni puta idea.
2: En cuestión de economía, ni Ajá, nada. nada. Sí.
0: Ese libro puede ser muy bueno al momento de motivarte, al momento de cultivarte, darte ciertas bases. Entonces, si apenas estás iniciando con esta onda... Ese te va a dar unas o bases ex excelente O dudando. Uh -huh. Así es. Sí te va a ayudar bastante. De ahí en más, uff, no, 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 no. Le podría seguir. Está Gran Cardoné, con... Este Gran Cardone es un güey de bienes raíces en Estados Unidos. Le vende... Si, quieres con, si eres Will Smith y quieres una casa, pues le hablas a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, este güey pues también tiene varios libros o, en cuestión de ventas. Obviamente, como hemos dicho, hay un montón de puntos que tenemos que tocar... Salud, psico, este, mentalidad, hay cosas en cuestión de programación neurolingüística que debemos de cambiar, cabrón, o sea, que con una vez que las cambies podríamos modificar, ¿no? Yo lo que recomiendo es siempre estar yendo a conferencias, siempre escuchar audiolibros, no cerrarte a una clase de conocimiento. Porque en una vez que tú dices, es que a mí no me gustan los audiolibros O a mí no me gusta leer, yo soy más visual O a mí no me gusta, yo nada más veo videos de YouTube, YouTube Pero que son interesantes No, en esa madre, el conocimiento debe de llegar por todas, por todas formas De todos lados Entonces, el hecho de que puedas ir a conferencias E ir, e ir observando qué es lo que hay a tu alrededor Yo creo sí. que también es, es buena parte
2: Sí, aquí antes de proseguir Sí me gustaría así como meter freno de mano un poco porque también tenemos que ser críticos con lo que leemos. Tenemos que ser críticos con la información que, que recibimos. Porque también hay como que muchas personas que te quieren vender el sol, la luna y las estrellas.
1: Sí, de este rico en sí, tres días. Sí, ¿no? sí, no, sí
2: si ves una portada millones. así como de que... Baja... La otra vez vi un libro... <risa> Soy un hombre que decía... Baja de peso con la imaginación. <risa> y y hay, hay muchas cosas que, que... te... Que tienen títulos muy llamativos. Y ahorita... Eh, todo lo que... Todo lo que diga neuro... Vende, caro. El neuromarketing. <risa> la programación neurolingüística. Todo, todo lo que le metan un nombre rimbombante. Va, va a llamar la atención. Entonces, sí. Ser críticos un poco... Tener como una apertura saludable de también no creerte que ya tienes todo el conocimiento y poder recibir pero también no, no creerte okay. todo pues eso no, no se le llama placebo
0: viene. del conocimiento mi mano por, por lo menos yo así lo conocía no, yo no lo porque buscaba. todo es todo cualquier cosa que te ofrezca un beneficio en tres días en una semana lo que sea güey es un placebo güey mm
2: -hmm. entonces
0: cada vez que lo identifiques esa madre es un placebo güey no sirve no sirve. Debes de o sea, buscar no. otra cosa que en realidad te esté dando beneficio.
2: Te esté construyendo. Sí, uh -huh. sí entonces antes... Así, y con lo que nosotros decimos también en todos los podcasts, pues también no es como que... No nos nosotros, o sea, que Sí, nos somos, nos sí somos una chingonería y todo. Pues ¿eh? pues sí, somos verga, pero no tanto. <risa> sí, pero no... Sí, cu cuestionar a lo mejor lo que lees y tratar de verlo con una perspectiva un poco más crítica. Y pues ahora sí, ya
1: disculpen de este freno de mano. Y ahora sí, recomendaciones, mi Luis. Bueno, como les dije, son cinco, pero para mí creo que han sido los mejores cinco libros que he leído acerca de emprendimiento y me ayudaron en diferentes etapas. Empiezo con un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Mm, sí. Ese libro para mí es importante porque siempre cuando vamos a emprender todos empezamos de ¿qué hago, cabrón? ¿no? ¿Qué, ¿Qué
0: ofrezco al ¿Qué mercado? Ofrezco, ¿qué? ¿no? ¿Qué?
1: Ajá. Y aunque al final el libro <ríe> no te dice qué, pero sí te da pistas. Manorama, ¿no? Pistas, un panorama de qué es Desde dónde debe de, de dirigirse esa idea Que tienes en la que quieres emprender Ellos son, eh, hacen una investigación Con las empresas y negocios de Estados Unidos Y se dan cuenta eh, Que al final del día Las empresas, cuando tú terminas Tú ves una persona que pone por ejemplo un negocio de alitas Y eh, y, va, y a través de él y ver que sí le funciona hasta ver que le funciona a esa persona te animas okay, sí, a, a, a realizar esa idea primero veo lo, primero veo que él no lo pierda y después y ya, yo no lo voy a intentar <risa> sí, ¿no? Man. ¿qué provoca eso? provoca una reacción en cadena entre que más personas entre más se valide la idea van a intentar hacer el mismo negocio entonces este estudio lo que te dice es de que al final por ejemplo en el área de computadoras eh del 100% de los ingresos, el, el 80% de todos esos ingresos que se generan en el área de computación se lo reparten el 20% de, de ciertas empresas. Okay, sí. Y el 20% sí. de los ingresos se lo reparten el otro 80% de las empresas que existen en el área de computación. ¿El 20% se lo reparten 80%? Ajá. El 20% de todos los ingresos Ajá. se lo reparten el 80% de todas las empresas de la área de computación. Él a ese, a ese mar, lo pone, por eso se llama océano o ese, eh, sí. muy, muy diferente a los peces, le llama océanos rojos o mares rojos. ¿Por qué? Wow, Porque...
2: wow, espera un momento, cerebrito.
1: <risa> <risa> me, me estás diciendo que... La mayoría de empresas pelean la pequeña rebanada de pastel. Exactamente. El 80% de las empresas van a pelear el 20% de todos los ingresos.
0: ¡Órale! Tiene sentido. Sí, órale. ¿Por qué?
1: Una. Tu negocio no está diferenciado. ¿Por qué? Porque yo vi que las alitas le iba bien. Pues yo voy a poner otras Ajá. alitas, cabrón. Entonces, como no hay una diferencia, entras en una pelea en la que normalmente cae por precio. Si sí, compites de, el más barato. El más Entonces barato es el que pelea. va a vender más. Sí. Entonces, los márgenes de utilidad se reducen. Y la pelea es férrea, güey. Sí. Con todo. Por eso le llamas rojo. Porque hay sangre, güey. <risa> <risa> y el libro que se llama Estrategia del Océano Azul es para que tu, tu idea de negocio se centre en un océano azul. En el que tú seas una empresa que te pelees por el 80% de los ingresos. Y nada más lo vas a pelear entre el 20% de las empresas. ¿Por qué? Porque tu negocio está bien diferenciado. Hay
0: que ser muy innovador en esta parte. Es, ¿no?
1: Exactamente. No, ¿A qué va esta idea? Trata de hacer un negocio que no cualquiera pueda hacer. Entre más complicado sea, o tomando en referencia el libro que comenta Manu, entre más especializado sea tu negocio, es más probable que te vaya mejor. Que tengas que competir mucho menos veces por precio.
3: Porque menos okay. lo saben hacer.
1: Otro libro... Que a mí me pareció muy importante... Es un libro que se llama Principios. De un cuate que se llama Ray Dalio. Ese libro... Eh, este cuate es un inversor... De los más cabrones que, que han existido en Estados Unidos. Del nivel de Warren Buffett. Maneja un portafolio de inversión. No sé si igual o más grande que el de Warren Buffett. Eh, y él, este libro a mí me parece importante... Porque habla... De muchas cosas que terminan siendo sesgos cognitivos que tenemos nosotros las personas al momento de emprender. Por ejemplo, el no, seca no ser capaz de ver y aceptar y cambiar un error. Entonces, él habla de diferentes cosas. Si no quieren leer el libro, porque sí está de más de 500 páginas, les recomiendo un libro que se llama Principios. Está en YouTube, eh, dura 30 minutos y trata de resumir sus principios en esos 30 minutos, pero para mí también es un libro muy importante, porque ya entramos en esta parte de trabajar primero cómo está tu mente o tu visión acerca de, de lo que estás emprendiendo el siguiente libro para mí es referente a este mismo tema que es de... Eh, se llama Una sola cosa, de Gary Keller en este libro eh, él te habla de la regla de Pareto, del 80-20 de que al final eh, por ejemplo... Eh, Dice, es ilógico que todas las personas necesitemos 8 horas para realizar el mismo trabajo. Si una persona es más eficiente, a lo mejor es más bueno, le gusta más... A lo mejor eso que hacen 8 horas, se lo hacen en tres. Pero que deliberadamente tratamos de llenar esos huecos con cosas que hacer... Que no terminan siendo importantes. Porque tenemos la idea de que tenemos que trabajar 8 horas. Entonces, él, él, esa regla de Pareto dice que siempre... El, el 80% de tus resultados lo genera el 20% de tu esfuerzo y eso lo puedes aplicar casi a cualquier área. Entonces Gary Keller lo que te dice es de selecciona las tareas que vas a hacer que te van a acercar más, cada vez más a ese objetivo que tú quieres lograr al momento que estás emprendiendo. Entonces, de, si en todo el día tengo que hacer 20 tareas y una de esas incluye contestar correos electrónicos, sabes que vas a seleccionar el 20% nada más que te van a acercar más a ese resultado, que te van a generar más resultados. Lo hablo de una, de una forma tan... no sé, es muy, muy lógica de cómo, cómo lo menciona y con herramientas muy prácticas. Para mí también fue muy importante par, porque si... como nuestro tiempo es limitado, al final cuando estamos emprendiendo... Y si queremos eh, de alguna forma que, que crees que, que se siga acelerando el proceso, debemos de elegir eh, cuidadosamente cómo estamos usando nuestro tiempo. Para dejar de aquellas tareas que no sean tan importantes y no generan tantos resultados, pues a lo mejor ni siquiera las haces, ¿no? Porque vas a estar dedicado a aquello que te va a generar may mayor resultados. Otro libro que para mí fue importante es un libro que se llama El mito del emprendedor, porque menciona... Las etapas que ahorita comentábamos, por ejemplo, que decían de que mi negocio todavía depende mucho de mí. Entonces él habla de que, bueno, eso es una etapa como adolescente de un negocio. Si quieres pasar la etapa de madurez en esta etapa de madurez, estudien estas cosas. Y para que pases a esa etapa de madurez, necesitas hacer esto, esto y esto. Que, por ejemplo, son eh, estandarizar, tener procesos y un montón de cosas. Uh -huh. eh, me parece un libro muy interesante porque de alguna forma te tienes ahí en ese libro representado todas las etapas que vas a vivir como emprendedor. Ya de antemano ya las puedes conocer y ya sabes qué tienes que hacer para irte a la siguiente etapa. Muy interesante, sí. Y por último, ya que lograste todo esto, ya que tienes todo organizado <risa> y, y, y todo el show, el quinto libro es pues, La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferriss. Eh, porque pues al final él, él dice de manejar de una, él manejaba una empresa eh, muy grande trabajando dos horas al día, pero le estaba costando su salud, estaba poniendo panzón y no sé qué show. Eh, al final empieza a optimizar cada proceso, empieza a delegar cada, cada tarea que puede a, a otras personas hasta que logra manejar su empresa con solamente dedicándole cuatro horas a la semana. Entonces, ¿qué le otorgó esto? pues dedicarse tiempo para él y para otras cosas que realmente son importantes porque al final del día eh, el, el dinero que genera el emprendimiento se convierte únicamente en un medio y una herramienta pero no es el fin
2: sí no es porque
0: queramos sí. dinero Así queremos es, ¿no? la libertad y hacer diferentes experiencias
2: cosas. y todo uh
0: -huh. eso sí, sí, sí
1: pues ya acabé <risa> hice,
0: estuvo estuvo cabrón eh la verdad <risas> Tus libritos, güey. <risas> Muy buenos. Me mando obstáculo
2: que se te haya presentado.
0: Obstáculo. Fíjate que lo que primero se me viene a la mente cuando lo mencionas es mi mentalidad, güey. Yo en un momento estuve ganando buena lana, tomé decisiones no tan certeras, tenía hábitos no tan buenos. Y llega a pasarte, lo que llega a pasarnos a lo mejor a muchos es de que pues ya generas 40 mil, ya generas eh, un poquito más de lana de lo que esperabas. Y no, al final no sabes dónde quedó esa lana. Me lo gasté, invertí en ciertas cosas, pero al final y al cabo no las veo reflejadas. Eh, al fin y al cabo yo, cuando lo mencionas, yo creo que es algo más de nuestra mentalidad y cómo actuamos a través de nuestros hábitos a que algo externo. Entonces yo pondría como en, prim en primordial esos, ese, ese obstáculo que va a ser tu mente Va a ser tus antiguos hábitos Y con un afán de pues, poder cambiarlos en un futuro no eh, De ahí en más Creo que tuve amistades muy buenas en ese momento Entonces me ayudaron mucho a crecer claro, a, ser, a ser más fuerte A ser más congruente con, conmigo y mi persona Y saber que es fácil güey Una de las cosas que me decía Luis es de que, güey, es fácil hacer dinero. Yo decía, no mames, este cabrón, ¿no? Ajá, y riéndose, ya ves que Luis es muy, muy cálido, muy ameno, güey. Entonces decía, ay, no mames, es bien fácil hacer dinero, no te preocupes. yo me iba no, y decía, estupendo. De su... Che cabrón, burlate ¿no? de mi cara. <risas> Hace poco fui a una conferencia y e hicieron esa misma pregunta, güey. Este, ¿quién cree que es fácil levantar dinero? No mames, levanté la mano, güey. Me di cuenta que había cambiado un condicionamiento mental... ...que hace mucho no lo hubiera hecho, güey. Me di cuenta cuando dijeron los demás... ...oye, ¿quién cree que es difícil? Un putero de gente, güey. Un putero, güey. Era... No, no, no mames. Yo creo que eran el 95%. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es un cambio mental nada más. Es un... No mames. Es que nada más está aquí. El cotorreo, güey. Hay que cambiar ese estado. Entonces, para mí sería... ...ese un obstáculo. Quiero decir también que hay otra cosa que se te presenta al momento de que eres emprendedor. Yo, como ya saben, trabajé mucho de mantenimiento, mi trabajo era muy físico, pero nada, nada en comparación de con lo que es el cansancio mental, güey. Cuando ya comparas el cansancio mental y el cansancio físico que te lleva, no, no mames, no, el pues, cansancio mental era como que
2: sí más atrofiante. Sí, más
0: no lo puedo dejar, ahora sí que es más cansado, es más frustrante. Este, no eso, pues simplemente son cosas que pasan, sin ¿Te embargo. más, güey. Este, sí, pero son cosas que, bueno, pues después logras superarlas. No es uh -huh. algo que te estanques y te, y te quedes, ¿no? ¿Ustedes qué ven como, obstá como obstáculo en el emprendimiento? Yo creo que. <ríe> Tú primero mi mano porque Luis tiene cinco. Sí, obstáculos. No, wey, yo tengo, wey, obstáculos tengo una wey. carrera de dos
2: kilómetros. De ese... No, no <risa> yo no, con, concuerdo, concuerdo que. Que. En mi experiencia personal, sí, también el obstáculo es totalmente mental, pero creo que puedes, puede haber ciertos obstáculos un poco ya más físicos, a lo mejor que el ambiente no se te favorezca y eso te, te tenga que implicar que muevas el lugar en donde estás. No me pasó, pero creo que puede suceder. Creo que si, si es un ambiente en donde no se te permite, a lo mejor donde... Te juzgan de loco. Donde no, no tienes, tienes a lo mejor apoyo. El apoyo. Que la verdad. Pues si se ocupa. Nosotros hasta cierto punto. Entre nosotros cuatro. Nos estuvimos apoyando. Como que en procesos. Complicados. O... Y diferentes. De emprendimiento. Kits y, y yo. Pues somos como los que fuimos. Más, más de la mano. Casi nos salimos igual. Y todo eso. Entonces eso. Eso ayuda mucho. Pero creo que eso también puede aplicar. Pero en base a experiencia personal. Sí igual la mentalidad. Creo que. Que, que, que te des cuenta que. Que nos demos cuenta que sí tenemos habilidad, que sí somos capaces de hacer las cosas. Y en ocasiones el mayor crítico tendemos a ser nosotros mismos. Sí. El dudar de no, la neta no soy bueno, la verdad no, no la voy a hacer. Y creo que eso en cualquier momento, por más saludable de la mente que te puedas encontrar, por más que estés en un ambiente idóneo, lo vas a experimentar. Creo que el, el experimentar la duda... De si tu capacidad es lo suficientemente buena para afrontar los retos que te va pasando cada vez ahorita que estás con clientes, que estás atendiendo llamadas, contestando correos, creando estrategias de marketing, haciendo páginas web o en lo que sea que, que te estés afrontando. Si estás comenzando a, a emprender o lo vas a, a hacer pronto, vas a dudar y eso es inherente. Creo que eso sí, va de normal. la mano. Vas sí. a dudar. Vas a creer que no eres lo suficientemente bueno. A lo mejor hasta te puedes comparar tu proceso. Que no ayuda mucho. No ayuda en nada, creo. Pero compararte. sucede. Sí. Pero sucede. Creo que sucede que comienzas a compararte. Que comienzas a ver ciertas como cosas que no son muy buenas. Y en mi experiencia personal en la terapia. Eh, con las personas que, que me han apoyado mucho dentro de un instituto de, de psicoterapia muy bueno aquí en la ciudad. Hay una vez estábamos platicando referente a eso, que, que en ocasiones te puedes juzgar por, por la experiencia directa que tienes. En, en, nuestro caso, a lo mejor, en mi caso de, de terapia, una terapia como tal, a lo mejor con Armando un proceso de venta, a lo mejor con Luis también un proceso de venta o reparación de un disco duro, con Kitsch a lo mejor la elaboración de un video. Pero tiendes a, o tendemos a evaluarnos por una pequeña acción que hacemos. Si no tuve un buen proceso de venta, ese, esa pequeña acción me puede servir a mucho. mí para determinar si soy bueno o no. Que es algo totalmente ilógico. ¿Cómo te puedes evaluar por algo tan pequeño? Pero lo por hacemos. Una sola cosa. Pero lo hacemos. Entonces, si en algún momento te equivocas, si en algún momento el resultado no fue como lo esperabas, va a aparecer esa voz crítica, va a aparecer esa, esa duda. ¿Es normal? ¿Pasa? constantemente, a lo mejor, conforme vayas practicando y vayas trabajando también en tu persona, vea terapia, en ocasiones también ayuda. Haciendo comerciales ya tú también. Sí, ayuda mucho. Y no sacar conclusiones por pequeñas acciones. Creo que eso en general funciona. Aférrate un rato. A mí algo que me ayudó, y eso lo aprendí del vato este que les digo, del Sergio Fernández, y eso me ayudó. Ponte como como un tiempo y yo así lo vi yo dije me voy a salir de la empresa voy a poner el consultorio y un año voy a aguantar pase lo que pase eso fue como mi tu meta mi meta Simón un año así me esté yendo mal así esté vale a menos que ya de plano pues ya no pueda pero me meto a trabajar pero voy a seguir haciendo esto porque un año antes que empecé a ahorrar antes de salirme pero ya le dedicaba tres o cuatro horas a hacer una página web ...que no sabía absolutamente nada de páginas web. Luis me dio como que cierta asesoría y no sabía nada. Me tardé hace, yo creo que unos seis meses en hacer una. una. Yo creo que me tardé como seis hacer meses. Vamos
0: a famoso a Luis en este podcast, Sí, güey, sí. Ay, ¿qué que Luis por qué? y la chingada. Sí, te va a decir cuánto cobro por hora
2: güey. pues
0: ¿quién es ese Luis? de la
2: sí, Vamos a No, es casado. Es grande ahí es casado. Yo, 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 lo defiendo, yo te defiendo. Andy. Sí, es como que... Eh, como, como, y güey, ya, ya me distraje de pinches whiskies. Wey. No, como esa parte de, de que aparece la duda, de, como esa parte de que no te van a salir las cosas a la primera. Y que te pongas como que ese lapso a lo mejor si, si de verdad te está costando mucho trabajo. Y lo peor que puede pasar es pues que te salgas del trabajo, tratar de salir lo mejor que puedas de tu trabajo por si tienes que regresar. Pero creo que... Que si te pones una meta, a lo mejor un año, chingues o madre, un año me voy a aferrar, voy a tratar de hacer todo lo que se pueda. Y si no funciona, regresas a trabajar, pero pues mínimo, mínimo lo intentaste, mínimo, pues de tu cuenta a lo mejor pues, hiciste el mejor esfuerzo para que se diera. Si no se dio, pues mínimo si quédate que, con la satisfacción de que lo intentaste. ¿Qué prefieres,
0: no? ¿Morir? Yo lo veo así. ¿Qué prefieres? Al, hora, al momento de morir. Recordar tu vida o ver que pudiste haber hecho un montón de cosas y saber que no lo hiciste por temor o por, por algún miedo mental O atreverte y en realidad ver qué pasa, cabrón, porque cuando te atreves pasan cosas bien, bien, bien chingonas, cabrón Y no es posible que te estés limitando por eso, ¿no?
2: Sí, la vida Entonces, favorece a los valientes Así es a ver, me obstáculos.
1: Sí, sí, es que creo que también... La
0: aduana, ¿verdad? El... El... <risa> La
1: aduana. <risa> es que creo que en esta parte del, em del emprendimiento también tenemos el concepto que alguien que emprende es alguien que debe de alcanzar algo muy, muy grande. O ingresos muy, muy cabrones. Y puede ser que emprender sea simplemente eh, hacer algo como... Como freelance, ¿no? O sea, un trabajo que yo le estoy haciendo a otra persona y ya no se lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por mi cuenta y ya no a través de una empresa. Y está bien. O sea, creo que uno de los problemas que también nos nos limita a, a emprender es que eh, tenemos el concepto que todos tenemos que ser un Bill Gates, o que todos tenemos que ser un, un Carlos Elon Slim, Musk. Sí, un Elon Musk. Jeff Besos, tengo que... <risa> mi negocio tiene que llegar a ser Amazon. Ajá. Y no, o sea... Y, y, y aquí no quiere decir que uno sea conformista para nada. Y aquí yo creo que viene el segundo obstáculo, que es las personas. Yo concuerdo mucho en esa parte con ustedes porque yo recuerdo cuando empezaba... Y mientras eh, estaba vendiendo Mercado Libre, pues yo iba a ingeniería. Y mis amigos que todos trabajaban en la industria... Me, me, me echaban carrilla y se burlaban de mí, ¿no? De que yo estaba vendiendo cositas en internet, ¿no? Este... ¿Tú eras el
0: único con carro, cabrón?
1: <ríe> bueno, pero al principio no tenía, güey. Entonces, la gente siempre va a criticar, ¿no? Y más cuando las personas no lo han a lo mejor intentado. Pero es una forma en la que a lo mejor ellos se sienten bien. Y si tú lo entiendes y no te lo tomas eh, personal... Y sabes exactamente qué quieres y por qué lo estás eh, haciendo. Creo que puedes eh, sobreponerte un poco a esa parte que va a ser una constante en todo tu camino de emprendimiento. Que es pues el que te critiquen. Eh, y que a lo mejor ya hasta que no llegas a un punto pues la gente no te va a valorar. O simplemente va a decir que a lo mejor te estás haciendo güey, ¿no? Sí. <risa> que no lo que de demostrar. Lo tienes que demostrar para que de forma lo, ante los demás valides que que no tienes por qué te resete de a trabajar. Y está una, chido porque un empleo, ¿no? una vez que
0: compruebas eso, ya te vuelves como más un punto de atención, ¿no? Admiración de, ah, no mames, este güey en realidad lo hizo.
1: Y sobre todo que agarras confianza. O sea, sí, con sí, el sí. camino, conforme tú vas sintiendo que las cosas te están funcionando eh, y que te das cuenta que estás aprendiendo y que estás mejorando, vas tomando cada vez más confianza. O sea, no no esperes tener esa confianza en un inicio. Esta confianza también se va ...se a construir. Sí. Y haz caso omiso Omiso de lo que diga la <risa> gente.
0: Un león no se preocupa por las ovejas. <risa> ah,
1: yo, pensé
0: que iba, yo pensé que iba a decir la de donde
2: pisa leona. ¿no? <risa> Pues ya, Ay,
1: vámonos. Cabrón. Vámonos, güey, porque ya es tarde, sí, ya es tarde y ya. traigo conclusión. sed. Vamos y... a ver algo de conclusión. Sí, a ver, ¿sí? vamos a cerrar. Sí. Verga, güey.
2: Vergas. Vamos a cerrar. <risa> ¿Cómo concluyes, Armando? Antes de que me preguntes a mí. <risa> Ay, cabrón,
0: pues concluyo. Todo empieza con el primer paso. Creo que es algo bueno ah, que te puedes político. llevar. Ah, eh, Lo segundo es que... Ahorita mencionabas algo de las de cómo compararte con los demás. En el momento que te comparas con alguien más, pierdes. La única forma en la que te puedes comparar, yo creo que es con la versión anterior a ti mismo. Así ah, es. Entonces, puedes ver cómo eh, estabas hace tres años y ver cómo estás ahora. Y vas a ver que en realidad ha habido un crecimiento enorme, ¿no? Entonces, si en algún momento piensas en compararte, mejor que sea contigo mismo. Y, y adelante, güey. También creo que como conclusión me gustaría que tomar en cuenta que el emprendurismo no, siempre es, no es para conseguir dinero. Es para conseguir, más bien que te enfoques en el fin. ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Qué es lo que quieres mostrarle a los demás? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque una vez que empieces a poner y a plasmar todas esas ideas en su lugar... Se va a necesitar dinero, pero de alguna manera lo consigues. Eso no es, no es el primer paso, no es lo primordial. Lo primordial es que tengas clara tu idea, claro tu propósito y que en realidad lo vayas haciendo conforme la marcha y poco a poco la lana y, y va, vas a encontrar, la, la mente es muy cabrona, va a encontrar la forma de encontrar ese dinero o de alguna manera va a llegar. Entonces yo creo que con esas tres cosas me voy. Eh, a lo mejor un poquito de persistencia. Es, es bueno... que te olvide, un poquito, Aferrarte, güey, ¿no? sí.
2: Como una necedad saludable. <risa> sí, y, y,
0: tener, y tener en cuenta que... Que no necesitas ser perfecto. Que una cosa cuando la saques... Cuando tú experimentes con el mercado... O cuando saques tu primera propuesta de valor... No necesariamente tiene que ser... La mejor. O no tienes que ser perfeccionista al respecto. Debes de ser... Hacer lo mejor que puedas hacer... Con las herramientas que tengas en ese momento... Y ejecutarlo. Y poco a poco esa retroalimentación y esa experiencia te va a ayudar a dar el siguiente paso y eso es lo que va a hacerte crecer. No empezar, ay, necesito tres millones, un millón de pesos para poder empezar mi negocio y la chingada. Empieza con lo que puedas, cabrón. Empieza con lo que puedas. Y, y eso poco a poco creo que dará resultados. Creo que yo con eso, con eso me voy. ¿Y tú qué onda, mi mano?
2: Pues yo creo que primero... Tener en cuenta que no es indispensable emprender. No, emprender no es sinónimo de felicidad, no es sinónimo de satisfacción y de una vida plena. Pero creo que ayuda. Y creo que es un camino
0: pues más, más fácil que, se,
2: que te puede ayudar para encaminarte a los objetivos que tú consideras tener. Pero no me gustaría que este podcast se convirtiera en uno de esos tantos podcasts que... <risa> que consideran que el emprender es el único camino que puedes llegar a tener para ser feliz o para tener una vida plena, no, no me gustaría mandar ese mensaje. Pero creo que ayuda. Y creo que si estás como que en ese mood o con ese gusanito de que siempre sí te gustaría como que empezar algo por tu cuenta en algún momento de tu vida, que sí, sí te quedaras con la, la satisfacción de que mínimo lo intentaste. Que que pruebes la experiencia y que te cales porque creo que también esta parte te ayuda a descubrir ciertas cosas o ciertas cualidades como persona que, que no las vas a descubrir si estás en un lugar en donde siempre haces lo mismo y donde hasta cierto punto te vuelves cómodo trabajando porque te vuelves, automatizas tu trabajo, ya lo haces y ya te quedas como estancado y si se ocupa pues un poquito de huevos, valentía para animarte y creo que, que con eso me quedo, con que si es un camino es un camino chido, que se necesita un poco de coraje para hacerlo, pero que no es el único. Que Así no es el único, es. que no, no te sientas para nada comprometido, Tf. porque ahorita también es, es, es como que una moda, pues, hasta cierto punto. <risa> es como sí. que en muchos lugares, en muchos... Páginas, canales de YouTube, muchas páginas de Facebook que están constantemente incitándote, incitándote, incitándote. Que si lo, vayas, lo vas a hacer, lo, lo hagas porque de verdad es algo que te mueve. No por una obligación o por creer crear una imagen falsa de lo que no podría hacer. Y un punto importante, que si sí trates en la medida de lo que sea posible de que lo que quieres hacer de alguna manera te mueva. Que de alguna manera te guste y te sientas identificado con eso porque va a ser un camino que... Que el objetivo o algo que, que se busca hacer es disfrutar el camino, pues porque la meta no sabes cómo va a estar, no sabes si sí vas a cumplir el objetivo, no sabes si no, no sabes si te va a ir bien o no, pero si comienzas a, dis a disfrutar un poco lo que haces, comienzas a disfrutar un poco el aprendizaje, los cursos, los libros, los documentales, el proceso de venta que estás haciendo con la persona, ya cuando estás haciendo la actividad como tal... Si lo disfrutas, se vuelve mucho más fácil todo. Así
0: es. Y es una clave para emprender, mi mano. Si no estás motivado, si no estás como en esa sintonía de positivo... ...valió verga, ¿eh? Valió verga. No vas a poder aprender ni hacer las cosas suficientemente... ...rápido y eficazmente.
1: ¡Sas! Tome, Luis. Pues, eh, continuando con esa parte de la motivación... ...yo considero que es un punto eh, muy importante... Porque durante el camino en el, que, en el que se emprende van a pasar muchas cosas, ¿no? Hem, hemos comentado cosas que nos han pasado entre que puedes perder todo, en que te puedes sentirte mal o puedes dudar acerca de lo que de, de cómo estás realizando tu trabajo o, o, o tu emprendimiento. Pero la motivación es lo que al final te va a hacer que te mantengas ahí o que lo estés eh, intentando. Y la motivación se genera de, de cuál es... Tu propósito por el que estás emprendiendo. Entonces, yo creo que emprender siempre tiene que partir de esta idea de por qué es que, que voy a emprender. Eh, porque si es únicamente por dinero, creo que ahí ya hay un problema. Porque en el emprendimiento, normalmente, eh, el dinero es algo que se da en consecuencia, es algo que se da. Y más eh, a largo plazo. Así es. Eh, y yo comentaría una situación que yo, que yo tuve en ese momento Un momento clave cuando estaba entre regresarme a trabajar también a, a, la, a la empresa que, En la que había renunciado para emprender eh, O continuar haciendo algo en internet Yo en ese momento en la empresa ganaba 900 pesos y, en, y emprendiendo en internet ganaba 500 Entonces yo ganaba la mitad Pero para mí era más valioso el tiempo que tenía libre entonces, ese, ese tiempo que tenía el libro a mí me dio la suficiente motivación para, una, renunciar a mi trabajo y la otra, empezarle a dedicar tiempo a esa parte. Y, el, y la parte económica al final fue un resultado de ese proceso. Entonces, que si, si de alguna forma, eh, cuando estás emprendiendo... De, tienes una fijación muy fuerte con la parte del dinero. Creo que sí puede ocasionarte un problema. Porque pues normalmente casi no cualquier negocio no va a llegar tan rápido. <risa> y y
0: todo lo que ganas lo tienes que reinvertir.
1: Así es. Tienes que ajustarte. Tienes que pasar por esa etapa. <risa> sí. Entonces, pero si tu propósito es claro, no importa. Te vas a poder ajustar. Vas a, porque sabes por qué lo estás haciendo. no, Eres capaz de sacrificar cosas por eso que estás construyendo
2: pues antes de concluir, Kitzia, ¿qué opinas de conclusión? Nuestra primera invitada en el podcast. Primera invitada. El fan número fan uno. Número uno. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa? Seguidora fiel.
3: Pues, bueno, creo que como comentamos, yo soy la más novata de todos. Tengo menos tiempo y tengo menos experiencia. Pero, um, pues muchos, como lo que dicen, ¿no? De, de, de la motivación es lo que te... Eh, lo que te hace levantarte a hacer las cosas, pues, ¿no? A levantarte al día siguiente a, a... Ay, ahora tengo que hacer este trabajo. Ay. Y cuando tienes, cuando tienes un, un, un... Cuando eres de oficina o godín o así, asalariado... Ay, godín. Claro. Este, pues es porque te pagan y porque tienes un contrato y porque te obligan. Tu ay, tiempo a ajá, de dinero. Y acá es más... Pues porque hay como dicen, ¿no? Hay una motivación, hay algo que te hace moverte a hacerlo. Eh, y, y, pues sí, el, el dinero quizá no es lo, la, el, el fin, sino que es lo que vas a generar de. de lo que vas a generar con tu tiempo, ¿no? Eh, el, el poder hacer cosas, el poder eh, convivir. Aparte de que, obviamente, pues hay que, hay que vivir, ¿no? Hay que tener Exacto. algo para... Si uno no tiene chiste, sí, ¿no? O sea... Sí. Este... Y, y pues sí, siento que siempre tenemos como... Oh, bueno, yo al menos siempre tienes como la espinita de que no quieres ser un esclavo, ¿no? No quieres estar ahí toda tu vida. Entonces, este... Pero pues, para no ser un esclavo también hay que esforzarse, sí, ¿no? Darle un rato. Hay que esforzarse y... Y pues esa es mi conclusión.
2: Va, pues. Perfecto. quedamos por terminado este podcast. Señores. Pueden ir en hoy paz. Hoy el podcast <risa> se ha terminado.
0: Eh, bueno, pues ahora sí que nada más nos queda invitarlos a nuestras redes sociales. En Facebook como Conecta Libre. También estamos en YouTube con el mismo nombre. Y también nos pueden encontrar en nuestra página de internet. Conectalibre.com
2: Punto com. ¿Sí es? Sí. Y... Pues a lo mejor todavía hay ven detallitos en la página, está en progreso. Pero también en Spotify. Spotify,
1: iTunes. Spotify en, en iTunes, yo creo que ya se llama Apple Pod, Podcast. Ah, sí, ah, ah, sí. Okay. Ya cambió de nombre. Okay, okay.
2: <risa> y sí, ahí
0: como conectalebre, nos pueden uh -huh. seguir sí. sin problema, ¿verdad?
2: Sí, pues gracias pues un por
0: escuchar. A mí me gustaría también mandarle un saludo a nuestra amiga Carla. ¿Carla? Sí, ahí a a Carlita, creo que tú la conoces más, mi Luis.
1: Sí, 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 sí. Es muy buena amiga.
0: Entonces, pues ahí también le mandamos un saludote que siempre está pendiente del Facebook, de lo que comentamos. Y bueno, pues ahí hay un saludote y un abrazo para ella. Saludos y bueno, pues eso es todo por hoy. Vámonos. Nos vemos, vemos en la que sigue. queda unas
2: cervezas en el refri. Nos escuchamos. ¿no? Ahí la vemos.